0: Metropolitano Podcast Bienvenidos a este episodio especial por el orgullo LGBTTTIQ+, en este 25 de junio Bienvenida Lizeth López Velarde
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos
0: María Miranda Franco Hola, hola y nos acompaña Efraín... Eres Efraín González Muro, ¿verdad? Pero conocido en las redes
2: sociales como Efraín Muro, nada más. Sí, es que me quité el González. ¿Por, ¿Por qué? O sea, me lo quité socialmente. Yo no... digo, Ojalá algún día... Es como si yo me dijera... Ay, yo soy
1: Lissette Velarde. No, me quité López. Pa
2: es que, ¿sabes que Mi familia González es muy mm, curiosa. Entonces, la verdad <risa> es que yo dije... Bueno, pues tengo como que... Por lo menos dos primos que me, me caen bien Muro, ¿no? Entonces me puse muro, y además estaba de moda Donald Trump.
3: Ah, Entonces por pues eso por dije, ay, el muro, muro de Donald, <risa> y
2: yo me he pedido muro, por eso me puse muro. O sea.
0: Entonces tenemos a Efraín Muro, de Grupo Cava. ¿Cómo estás, Efraín? <risa> pues yo estoy yo
2: estoy feliz. Estoy... No solo
1: del Grupo Cava, lo voy a interrumpir, pero nos hizo tan amena la, la pandemia que ya salimos, aunque digamos que no hay que... ya, no, ya, es ya acabó. Es un ser. Ajá. Pero no, no la hizo tan... <risa> Queremos agradecerte, Efraín. Y mi mamá de verdad te, te, me regañaba cuando nos salía. ¿no? ¿Dónde está Efraín? Porque sí nos hiciste muy amena la pandemia y sobre todo a quienes estábamos involucrados también con los números mu muertos diarios, cifras diarias. Eh, la forma en la que tú hablabas de estos temas para todos era un aliciente. Nosotros mismos lo disfrutábamos y muchísimas gracias por, por esas noches que nos donaste, Efra.
0: Lo que Lizeth sí. quiso decir es que también es de la joticharla.
2: Eso. Sí, a mí a mí me encantó, la verdad, hacer el joticiero con ustedes. Yo, eh, pues no, no me imaginé que pues, el metropolitano Jamaica, yo los veía a ustedes y yo decía, no, pues una cuando, ¿verdad? O sea, aparecía sí. yo ahí en las notitas y yo decía, ay, pues qué chido. Pero ya cuando, cuando me dijo Lisset, pues transmite por, a, por allá. Y yo dije, ay, por allá no se puede. <risa> por, el, <risa> por el metropolitano. Y me dio mucha alegría porque. Eh, un medio tan reconocido como este y, y que yo estuviera joteando, como lo sé hacer, y que estuviera, pues, diciendo, como bien dicen las cifras, ¿no? De una Informando. forma... Informando. Ajá, sí, sí, pero pero divertido, ¿no? Uh -huh. O sea, porque si sí era muy aburrido y muy tedioso, y yo ya estaba, todos creo que ya estábamos hasta el copete de la pandemia, entonces, por la coronga, pues, pues vino a mí a, 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 a que la gente me conociera un poquito más, quizá uh -huh. también como soy, y, 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 y por ustedes hicimos varias cosas la verdad la gente no, nos llegó a buscar empezó a conocer, Cava empezó a conocerme a mí porque hablaba abiertamente de que yo vivía con VIH eso es algo que no había pasado sí. aquí en nuestro estado y la neta es que muchísima gente se me acercó me decía, oye, te viene el Metropolitano, yo vivo con VIH, o necesito que me apoyes, dime qué hago, me voy a morir, o medicamentos, o así. Y entonces yo decía, ay pues ahorita estoy encerrada, pero deja que salga y empezamos, no te preocupes. Entonces la verdad fue algo muy bueno, me encantó a mí pasar pasar por el metro de todo, en todos los sentidos. Eh, y, y, y pues cosas malas, no hubo también que, quien se molestó, la verdad. Ah, sí, unas de las señoras, que eran, muy... una, unas, unas de las que eran mis amigas, pues, que me dijeron, es que como en el metropolitano. O sea, en ese medio tan machista, los comentarios, oh, oh, ¿cómo vas a estar ahí tú en el metropolitano? Y yo decía, bueno qué, o sea, ya no me paguen, ¿no? Y yo decía, pues, ¿Qué les importa dónde esté yo? Pero sí, fue muy bonito y yo les agradezco mucho esta esta invitación y todas las invitaciones que me han hecho. A las tres, al estrés, porque... ¿Al estrés? Al estrés porque está Alan, entonces... Eh, pero sí, la verdad es que estoy, estoy muy feliz y pues ahí vamos sobreviviendo, ¿no? Digo, todavía falta, creo, pero ya vamos de salida, esperemos.
1: Y empezaste justo en una pandemia un, un albergue eh, que no había en Aguascalientes. Empezaste un proyecto eh, que para nosotros ha sido como bien importante porque... Eh, Estás acogiendo a una comunidad que se sentía desprotegida y que no tenía una mano. ¿Cómo, ¿Cómo te inicia a ti la idea de decir, ok, voy a hacer
2: esto? Pues mira, inicia porque rentamos un lugar en la zona ferial para eh, mi ahora esposo y yo para hacer un hostal uno está el LGBT, uh -huh. o sea decíamos ay pues de ahí nos hacemos ricos en temporada de feria, ¿no? <risa> sí, siempre, ya, así, ya. ¿no? Entonces yo conocía a, a una señora que antes me rentaba me rentaba una casa cuando yo llegué a Aguascalientes y me dijo que tenía otra casita y yo ay pues vamos a verla, ¿no? Estaba abandonada, ustedes ya vieron las fotos, los videos? abandonada literal. Y yo dije, bueno, aquí caben como Seis, siete, ocho literas Una cocinita, sí se arma el hostal Yo decía, y entonces En ese entonces yo estaba en otra asociación Y lo que no se armó fue la feria eh, sí, Ni el hostal, ni, ni nada, el hostal. O sea,
1: nada Y lo que no sabíamos Hasta que llegamos ahí, es que en esa casita Llegaron unos compañeros checos ah, sí. Y Anabel, fue una casita de reporteros Que rentaban claro que entre sí, varios
2: Y que me contaron las fiestas que se hacían ¿no? Todo lo que yo encontré Cuéntanos De ellos, ¿no? de checos no, sí, aquí se va
4: a quedar, aquí se va a Cuando quedar. Cuando me
2: dijo, este es mi cuarto, yo dije, ah, con razón, con razón. Había una cama toda con las tablas quebradas, y pues, sí, los brincos que se aventaban eran increíbles. Y, y pues sí, yo creo que es, que es un lugar que tiene muy buena vibra, porque como lo dices, pasó mucha gente que, que es muy buena persona, ¿no? Que estuvo ahí. Y la dueña es una excelente persona también, Laura. Y entonces, eh, eh, mi viejo y yo, o sea, pues yo no tenía ni un peso porque pues yo no, donde trabajaba, pues no era así que me pagaran miles de pesos, ¿no? Entonces cuando eh, a mí pues me salgo o me sacan, <ríe> haya sido como haya sido, <ríe> me...
1: No, ahorita no entramos en
2: detalles. Sí, 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 <ríe> pero eh, pues yo me, me quedo sin un peso, ¿no? Pues obviamente como es un trabajo que no es formal, pues no hay como un finiquito una liquidación. Entonces, eh, pues gracias a, a todo lo que, lo que queramos llamarle la energía, diosa como sea. Mi, mi viejo tenía un dinero ahorrado. Y me dijo, pues tengo esto para invertirle y, y remodelar. Ajá. Vendimos varias cosas, la verdad. O sea, entre ellas, pues la, el cuerpo y todo. O sea, todo lo que se pudo se vendió. Para...
4: O se rentó.
2: Sí, sí, sí. Se prestó un ratito. A veces yo pagaba. Pero es, es otra cosa. Y, y, a veces no
0: entraba dinero, más bien salía sí, pero...
2: Y me decía mi viejo, bueno que no ganaste nada Y yo, no, al contrario, son 500 menos <risa> o sea, Pero pues ya eh, Quedó así y haz de copas que Le empezamos a remodelar Sin ayuda de, de nadie, o sea con nuestros propios medios Para hacer el hostal Pero entonces como yo estaba recién salido De esta sucesión, la gente Me seguía buscando, manitos, me seguía buscando Y me seguía diciendo, oye, ¿a dónde voy A hacerme una prueba? ¿Puedes hacerme tú una prueba? Eh, oye, necesito eh, los medicamentos, ¿sabes? Si, si tiene alguien de sobra y así. Y yo le decía a mi viejo, bueno, voy a hablar con la jefa de programa para que lo canalicen. Voy a hablar con... Luego les mandaba mensajes a, uh -huh. a los chicos de la asociación y les decía, oigan, hay un chico que quiere una prueba a las 2, 3 de la tarde. O sea, yo ya ni nada ahí, pero ahí también porque yo decía, pues, ¿qué hago, no? Y entonces un día... ...ya casi para terminar las remodelaciones... ...me agarra mi viejo... ...y me dice... ...y que agarre que me dice... <risa> ...me dice... ...a ver Efraín... ...¿tú crees que esto no te va a seguir pasando? ...si la gente te conoce... ...y más ahorita con las Joticharlas... ...con el Joticiero... ...la gente te ubica... ...y la gente que tenga un problema... ...respecto al VIH... ...respecto a la orientación... ...respecto a los medicamentos... ...va a acudir contigo porque eres muy visible... Entonces necesitas pensar qué vas a hacer. Entonces yo, yo hablo con, con la jefa del programa y le digo, oye, ¿nos puedes donar unas pruebitas? Yo dije, mientras sigo haciendo pruebas, uh -huh. ¿no? Y dijo, sí, nos donó creo que 50 pruebas, una cosa así. Eh, y ahí ya empezamos, ay, pues vamos, yo tengo la prueba, vente aquí, y teníamos ahí en la cocina un sillón y hacemos uh -huh. las pruebas. Entonces, aunado a eso, uno de nuestros compañeros del grupo de autoapoyo que teníamos en, en la otra asociación, pues me escribe un día y me dice, oye, Efraín, ¿qué crees que pasó? Y yo, no, pues no soy adivina, mejor cuéntame.
1: Cara de bruja tengo, sí, pero adivina sí, no sí. soy. Sí, sí,
2: sí, todo, y brujas siempre mm. ando. Y ya me dice, mm. eh, me corrieron de mi casa. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, dije, está bien porque ya casi tienes 30. O sea, por, <risa> por ese lado yo creo que no. Ya, no le puedes no. hablar al DIF, mm, ¿no? Sí, sí, no, ya no. Y entonces, no, tenía 22 añitos me dice, eh, pues ahora con la, el, el encierro, con la pandemia, pues mi mamá vio las pastillas para el bicho, ¿no? Porque así Ajá. le decimos la gente con el Ajá. VIH y el bicho. Y ya le dije, y luego dice, no sé a dónde ir, no sé qué hacer. Entonces le dije, eh, manito, pues, pues vente a la ¿Pero casa. ¿Pero qué le dijo la
1: mamá? O sea, yo, yo no, no entiendo cómo alguien puede correr a un hijo. <ríe> que, eh,
3: por una enfermedad. No entendra, pero,
1: por una enfermedad.
2: Exacto. Pues mira, los papás... O sea, papás... ¿tienes
1: VIH, vete de la casa? Uh -huh. No, no, no...
2: Los no, papás no sabían que él era gay, para empezar. Entonces, ven, eh, según lo que me cuentan, o lo que nos contó, encuentra las pastillas, encuentra y empieza a buscar, ¿no? Digo, ¿qué es lo peor? Ve las pastillas y dice, ¿para qué es esto? Las pastillas adentro tienen un instructivo y dice, para la infección, por el virus, mm. de la o sea, todo, ¿no? Entonces ella, pues, pues obviamente investiga. Ve, busca más, encuentra recetas, encuentra mil cosas y entonces le preguntan a él cuando llega a su casa y él le dice, "Pues es que soy gay." "Sí, pero no nos habías dicho y tienes VIH." Y lo empiezan a sermonear por no cuidarte, ves por andar así, por Dios no sé con quién te habrás uh -huh. metido, uh -huh. bla 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 bla. Y él empieza a tratar de explicarles qué era el virus, que o sea, cómo es, qué pasa y por qué y bla bla pero pues los papás en el arranque de furia, ponle, pues le dijeron así como de, pues aquí vas a estar, pero no queremos que hagas esto, esto y esto otro y entonces él decide pues, pues salirse, salirse. ¿no? en realidad, eran como condiciones muy, pues no, indignas para una persona, entonces cuando se sale, yo recuerdo que él iba con una mochilita y traía un suéter y traía su teléfono y sus pastillas, de hecho por lo menos se las sí, llevó sí, ¿sí? Sí. y yo le dije, vente a la casa pero así sin pensarlo, pero aparece entonces en mi casa, que es su casa, ya saben, pero no vayan porque es chiquitita, entonces...
1: Porter ya pues, la conoce la chiquita.
2: Sí, 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 ¿Sí? ya viste <risa> que, que es Navito, o sea, que, sí, la, la verdad, sí, no, y mi marido también dice eso, y, y entonces, pues, eh, eh, yo tengo dos recámaras nada más, y en, en la otra recámara estaba durmiendo viviendo otro amigo, otro amigo que también tenía como unos problemillas en su casa y pues lo teníamos ahí viviendo. Uh -huh. Entonces tenía dos silloncitos que tú viste adelante, solo eran dos silloncitos en, en mi casa, o sea. Y, y entonces le dije, pues vente para acá, pues de Perris está un sillón. Entonces ya éramos mi esposo, yo, mi, mi otro amigo, eh, este muchacho nuevo, mi perro y mi gata. O sea, ya era... Pues sí, ¿no? Pues sí, éramos Ajá. muchos. y cholo es
1: pues tenía... Ajá, sí, sí,
2: mi, mi Cholo y mi gata gato. Entonces. ¿Por eh, qué es gata gato? Es que cuando me la regalaron me dijeron que era gata. Entonces, pues, le pusimos gata, así literal, gata. O negra le decimos. Pero, pues es cuando. Gato. Ajá. Cuando lo llevo al veterinario o la llevo para que me la operen, o sea, pues le digo, es ay, ¿cuánto me cobra por... por.? Ajá. <ríe> Entonces ya, ya dice, ay, pues sí, es hembra. Que ¿Ustedes
1: los hacen, ya ves? Sí,
2: o sea, se pega. Se tiene razón, pega. don Carlos. Don
1: señor del frente nacional ¿sí tiene razón. No. <risa>
2: bueno, don Carlitos ahí tan lindo. Sí, sí, la verdad es que sí se le pegó, se le pegó feo y pues ahora pues es una gata. Nosotros decimos que es gata trans, o sea literal porque no nos dimos cuenta y ya hasta que el veterinario nos cobró como operación para gata. Y entonces hasta que, hasta que ella dijo, pero es que es gato. Y yo le dije, entonces cóbreme menos, ¿no? O sea, pues sí, no manche. Entonces, Pues ya, ahí nos dimos cuenta que es, es macho. y Pero no, nunca, nunca le vimos nada. Digo, yo no sé de gatos si no sé para andarle agarrando los genitales, ¿no? Ajá. Pero no, nunca supimos. Entonces le quedó gata. Entonces para nosotros es una gata. Y, y pues, bueno, regresando al otro rollo. Entonces estábamos arreglando eh, la casita de las flores. Y nos dice este chico Oye, ¿por qué no me dan chance de quedarme aquí? Y yo, no manches Pues no hay nada O sea, no hay nada, literal Tenemos que quitar el baño, tenemos que poner O sea, no hay nada Y me dijo, no, pero para estar más cómodo Y que ustedes estén más cómodos Y entonces pues llegamos como a ese... No lo dejabas dormir Exactamente, sí, porque pues mis ruidos en la noche son increíbles Y pues ya, haz de copas que Dijimos, sí había, como te digo, una base de una cama, que seguramente era de Checo. Uh -huh. Compramos un colchón, me acuerdo que nos costó como 200 pesos. O sea, imagínate la, la cómo estaba el colchón, uh -huh. ¿no? O sea, pobrecito. Pero ahí duró, y duró como tres semanas, en lo que terminamos y todo el rollo. Y entonces me dijo, otra vez me dijo mi viejo, esto va a seguir pasando va a seguir pasando y, y ya necesitamos... No tenemos necesitamos hacer algo, y yo le dije, ok, ¿y qué sugieres? y me dijo, pues que nos olvidemos de la idea del hostal,
1: del negocio que... millonario sí, ¿no?
2: sí, sí. que nos olvidemos de algo que nos va a sacar de pobres, y pues que hagas aquí lo que sabes hacer que hagas pruebas, que haya un lugar para que se queden los chicos, las chicas, y pues ni modo, ¿no? pues ya después veremos lo del negocio yo pero es que le invertimos tantos miles y pero es que vendimos esto y esto otro y decía ni modo ya pasó así que qué entonces pues dijimos arre o sea ambos y ya empezamos a darle este, esta vuelta así fue fue súper uh -huh. rápido en dos semanas y dijimos ok cómo nos llamamos qué vamos a hacer hay que anunciarnos y fue justamente hace un año en junio cuando lo anunciamos ya a los medios que ustedes estuvieron uh -huh. ahí y que dijimos, pues órale, centro de atención. ¿Por qué? Porque necesitábamos doctores. Los doctores no estaban atendiendo por la pandemia. O sea, los, con todo respeto, pero desalmados. O, o como le, yo, yo les tengo muchos adjetivos, pero no quiero decirlos aquí. Pero se me hacía increíble cómo es que no podían checar a alguien si nunca nos han tocado porque les damos asco. La neta, los médicos tratantes. Y entonces no te dejaban entrar y llegabas tú súper, pues sí, se, sintiéndote mal por alguna otra cosa, no del VIH, pero no te consultaban. Entonces lo que nosotros hicimos fue, con los, mis amigos doctores, que es Mario y Carlos, eh, pues anímense, ayúdennos por favor, pero yo así casi uh -huh. que les lloraba. Tengo un chico que tiene unas lesiones de sífilis terribles, y pues ¿yo qué hago? Yo no sé ni inyectar, yo no puedo recetar antibiótico, no usurpo lugares, no soy doctor, pues aunque quisiera, ¿no? no me dio para estudiar, o sea, la neta. ¿Eso y... tiempo era? Ay, no, mana, ya después de vejez viruela. No, y además, pues, ¿con qué ojos? No? Bueno, ahí no entremos en eso, porque me vaya. Vale. Pero, eh, eh, jalaron, dijeron sí, pero lo malo es que ellos, pues, consultaban todo el día y solo podían en la noche, a partir de las 10 de la noche. Entonces, de ahí fue cuando ya, ya empezó a cambiar yo toda mi rutina. Uh -huh. Igual pasó con el noticiero que yo ya no podía, porque tenía que estar hasta las 11 de la noche con los chicos con los... que iban a consulta con los especialistas.
4: ¿Y a cuántos has atendido? ¿A cuántos ahí en, en Cava?
2: Para consulta médica.
4: Para, ajá, y para los que se han y... en,
2: en un año, digo, vamos a sacar el informe la siguiente uh -huh. semana, el informe anual, pero en un año hicimos 620 pruebas de VIH. Tenemos casi el 10% de personas reactivas. O sea, de nuevos diagnósticos. Es algo que ninguna asociación, ninguna institución de, de salud pública o privada tiene esas cifras.
1: 62.
2: Estamos a más o menos 62-63 personas con nuevos diagnósticos. Y eso incluye personas menores de edades, mujeres casadas, hombres casados, heterosexuales, personas, eh, increíble que siga el SIDA, y yo, yo sigo mucho con esto, el SIDA en Aguascalientes existe y es algo que ya no debería existir aunque por ahí la Secretaría de Salud diga que no hay SIDA, tenemos casos, bastantes casos, yo creo que de esos 60 casos que tuvimos en promedio... Que nada más VIH, ustedes, porque sí, hay otras asociaciones nosotros. que... Entonces, de esos 60 casos, fueron como 12 o 13 personas en etapa de SIDA. O sea, con siete defensas en su cuerpo. Era, o sea, estaban a punto de morirse si no, si no actuábamos rápido. Y entonces, por eso nuestras manifestaciones... Por decir, necesitamos que los atiendan, a pesar del virus, pero hay gente que se puede morir si no los atienden.
1: ¿Y cómo les dices, Efra? Porque bueno, tú contaste, eh, ahorita retomamos este tema de tu historia, de cómo fue contigo, pero después de lo que tú viviste, de esos malos eh, tragos, ¿cómo le dices a la gente, eres positivo? Algo que su mente va a decir, me voy a morir. ¿Eh? O sea, tú sabes ya que no, pero finalmente cuando te dicen... Este, tienes VIH, su mente va a decir ya, me voy a morir.
2: Sí, claro. ¿Cómo les digo? Mira, yo soy muy collón, entonces yo tengo, por eso tenemos un sex psicólogo, tenemos un sexólogo, y entonces él se encargue de toda esa parte, digo, o sea yo, como te digo otra vez, no usurpo lugares, ¿no? Yo les comparto mi experiencia, siempre dar un resultado reactivo es muy difícil, pero nos hemos dado cuenta, manitos, que que la generación está cambiando la mayoría de personas que hemos diagnosticado son jóvenes y así yo te puedo decir Liz, vives con VIH tu prueba salió reactiva y dicen ah, ¿y qué sigue? y de verdad yo me quedo impresionado entonces por eso, por eso mismo nosotros queremos darle esta vuelta y cambiar toda esa idea que tenemos de ponernos a sudar y decir ay o llorar con ellos, no. ay mira te voy a dar una terapia así de terrible para que saques todas tus ideas, no la gente ya está muy, muy informada. Entonces, la mayoría de personas que hemos diagnosticado lo han aceptado de una manera increíble. O sea, es así como de, va, pues ya sabía o ya me lo presentía porque pues he tenido relaciones sexuales sin condón, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Entonces, yo creo que el, el decirles de una forma segura, que te vean a ti eh, pues, con un temple pues, fuerte, ¿no? Que, que sepan o saben que, que yo vivo con VIH, que me ven y ustedes me ven y pues cada vez voy más, o sea, ya mi ropa no me queda y todo. Entonces, quitar todas esas ideas que la gente con VIH se muere, que estamos súper delgados, que estamos demacrados y que veas a alguien que vive con VIH y te diga, pues, ¿su prueba salió reactiva? Yo creo que ayuda mucho y por eso nosotros implementamos lo que son las terapias de pares. A ver, ¿qué dudas tienes? Si sí, vives con VIH... Porque además nosotros tenemos pruebas que la Secretaría de Salud y el IMSS y el ISTE no tienen. Nosotros logramos un convenio con un, un laboratorio internacional para que nos donara pruebas rápidas de cuarta generación. Y entonces nosotros las hacemos totalmente gratis. Al momento de ya hacerte una prueba de cuarta generación que tiene un 99.9% de sensibilidad. O sea, ya es, si sale reactivo, ya es un resultado definitivo. Entonces, el, a, nuestro pleito con las instancias es, porque si ya tenemos estas pruebas conjunto con la de tercera generación que es de anticuerpos y de antígeno como para eh, con, verlo como con el COVID, ¿no? Anticuerpos y antígeno. Uh -huh. Igual, el mismo mecanismo. Si ya nosotros tenemos estas dos pruebas reactivas, ya no es necesario que les vuelvan a hacer pruebas, que empiecen todo, todo de, desde cero, ¿no? Y pues ellos como que en vez de, de ayudar como que en vez de sentirse orgullosos que una organización de Aguascalientes o sea tenga una instancia internacional que diga, están haciendo jale, ahí les va. Uh
3: -huh.
2: ellos Y les adelantas que es como... un paso. Ajá. Y piensan que es como competencia y para atrás y bla, bla, bla. Entonces el momento de decirles, sí hay muchas personas, Liz, pero sobre todo las personas ya, ya de nuestra camada, así llegando al cuarto piso o pasándolo, que sí se sacan mucho de onda y es más difícil con ellos. Entonces yo trato de explicarles, pero ellos no entienden. Porque ellos vivieron una realidad del SIDA Ajá,
3: que, que nosotros no vivimos. Se moría.
2: Ajá. Y entonces es lamentable que, que muchos lugares sigan con estas ideas del SIDA de los 90. O sea que yo te voy, antes de darte un diagnóstico, Liz, me pongo amarillo, verde, azul y te digo, ¿quieres agua? ¿Quieres un té? Oye, pues algo está pasando, ¿no? ¿Quieres un
1: té de tila? Ajá, ay, es que
2: mi té de boldo. ay, así. Y pues, en cambio, nosotros es un ambiente muy relajado, sin quitarle este peso social o mental que tiene el VIH, pero que vean que somos personas que vivimos con VIH, que se sientan cobijadas y cobijados por nosotros, y decirles, güey, no va a pasar nada. O sea, ¿va a cambiar tu vida así? Vas a tener que tomarte una tableta al día. Es todo ¿Y no qué, qué costo
1: tiene? Para quien no tenga un servicio de salud ¿Cuánto cuesta el, un tratamiento? El, el
2: problema Que por las leyes de nuestro país Tú no puedes comprarlo Si tú pudieras adquirirlo Te saldrían 16 mil pesos Un frasco para, para un mes O sea, es muy caro Y, y sí, los, mi los mi estudios que, que nos hacen Que son estudios específicos Como contenido linfocitario y carga viral Van en, Depende del laboratorio Lo puedes hacer por privado Desde 8 mil hasta 16 mil pesos y tienes que hacerte un estudio por lo menos dos veces al año. Entonces, pues, es algo que, pues, no sé, a lo mejor alguien del Metropolitano podría costear. <risa> pero, pero una, siempre normal, no podría, ¿sabes? Entonces, sí, es, es, es muy difícil. Y es la ventaja que el medicamento, los medicamentos son gratuitos. Pero no es que nos lo regalen Y yo siempre se los digo porque la, Los médicos tratantes y las enfermeras Todos dicen, ¿no sabes lo que cuesta Este medicamento? Así, y lo regañan o sea, A ellos a los no chicos, les cuesta Y yo les digo, es que no les está costando Todos los no que le... pagamos impuestos Estamos pagando los medicamentos Estamos pagando tu sueldo Estamos pagando todo o sea, no nos están regalando nada sí, Porque sí, no, es que el SAT cada mes a... Y ustedes lo saben, cada mes nos jode Y al mm. año es peor, manas Ay, yo no sé cómo me metí a esto del SAT no, vamos sí. a... Entonces Es yo, terrible Yo creo
0: que el no es que cierto, la... es bien bonito, saludos, tío o sea, Te queremos mucho <risa> Yo
2: no, a mí sí, a mí, yo no los quiero Entonces, la neta es que yo creo que Esa es nuestra idea Por eso, en todas mis redes sociales hablo Del VIH tan relajado Y en Cava se si habla del VIH tan relajado Ay, qué bichosas y que nos sacamos la lotería y que el premio mayor y que estamos preñadas. Y de verdad, creo que es muy chido que en los grupos de autopollo, en vez de ser un grupo para ir a llorar, ¿sabes? Porque no es nada que, que padezcamos. Yo siempre les digo, el VIH no se padece porque yo no me siento mal por el VIH. O si sea, es algo que, que nos, nos pega socialmente y mentalmente. Entonces, en los grupos de autopollo es puro relajo.
4: ¿Y de cuánto es el porcentaje de mortandad?
2: Eh, si, tú no, si tú no te atiendes, o sea, la mortalidad, pues sí, puede ser muy alta, pero estamos hablando de ahorita que te dije, de los 12 chicos que llegaron uh -huh. con, en, en etapa de sida, ninguno se murió. Todos ya, ya, estaban, ya están en, B, en VIH, ¿A nada ¿a más. ¿A qué se
1: refiere este... Efra, con este tema, es que si no te tomas el medicamento, hay niveles que van subiendo, subiendo, ¿cierto? Uh -huh. Que cuando ya llegan a cierto punto, entonces ya decida
2: Exactamente. Lo
1: que decía Efra es que con los medicamentos que hay hoy en día, no debería haber personas con ese nivel uh -huh. si se tomaron sus medicamentos, si tuvieran además conocimiento de la enfermedad, porque si no, ese es el problema de que no se detecte o que la gente no se haga pruebas, que no se trata y entonces llega a ese nivel.
2: Exacto, o sea, ahorita el, el VIH no avanza, no tiene por qué avanzar si tú te medicas. Entonces tú nunca vas a sufrir una enfermedad por sida, ¿sabes? Entonces ya la gente no tiene por qué morirse. Hay muchas, muchas tecnologías, hay muchas fórmulas de, de antirretrovirales que, que son muy simples Por decirlo de alguna manera Para tu organismo Y que bajan la carga viral Que es lo que dice Liz en, De manera o sea casi inmediata Tenemos chicos que en un mes o dos meses Llegan a ser indetectables Indetectables quiere decir que yo vivo con VIH Y ya no transmito el virus por ninguna vía Por ninguna vía Tenemos mujeres embarazadas Y ese que son porcentaje indetectables. lo puedes
4: tener toda la vida Sí,
2: toda tu vida Una persona con VIH ya no tiene por qué, por qué Llegar a etapa de SIDA por eso decía yo al inicio, tenemos que desaparecer el SIDA. Y una de las metas internacionales fijadas para el 2030 es justamente eso, acabar con el SIDA ya. Ya nadie debería de pasar por la etapa de SIDA. Sin embargo, aquí en Aguascalientes se está pasando.
0: Oye, Frey, ¿quién debiera hacerse estas pruebas?
2: Todas las personas que... Que tienen relaciones sexuales sí, sí. borren eso porque ya sé Todas las personas que han tenido relaciones sexuales Sin condón tienen que revisarse sus pruebas Porque luego pensamos que Ay, yo nada más con mi esposo ¿No? Yo nada más con mi esposa Y yo siempre les digo Bueno, y estás pegado las 24 7 con tu esposo no, pero nada más sale al trabajo Ay, manita o sea, ay, Yo he estado trabajando, no voy a decir dónde Pero los baños para entrar era terrible Porque tardaban 40 minutos dos personas Y yo decía, a ver, ¿a qué horas? No, Hay gente que sí necesitamos ir al baño Entonces yo creo que
0: Ustedes duran 40 minutos Dice el meme
2: <risa> Bueno, es que es un jugueteo muy chido Entonces todas las personas Todas necesitamos hacer nuestras pruebas por lo menos una vez al año. El virus es un virus muy noble, es un retrovirus. Entonces, tú puedes ten tener VIH, no saberlo, y pueden pasar 12 años hasta que tú presentes un síntoma. Entonces, si nos hacemos nuestra prueba una vez al año, pues vamos a asegurar un diagnóstico oportuno, que tengamos acceso a los antirretrovirales de última generación y por lo tanto que el virus ya no avance. Entonces, yo, yo sí les digo a todas, todas vayan Y ahí en Cava atendemos a todas las personas
1: Oye Fra, pues eh, por último En este especial Excelente. que estamos haciendo eh, Por el tema del mes Del orgullo LGBT y más, i más. Ya, Yo estoy igual que Fra Ya las letras ya se me <risa> perdieron <risa> En nuestros tiempos yo lo decía Es ¿verdad? la comunidad gay no, Pero sí, ahora sí. no, ahora son todas estas letras ¿Qué significa para ti ser activista? O sea, ¿qué, qué, qué representa el verdad dado este Ser activista del paso? orgullo.
2: Mira, yo siempre, nunca me ha gustado la palabra activista, y yo siempre se los digo, es que yo no soy activista, no sé por qué no, no me siento identificado con esta, estas personas que, que son activistas, ¿no? que han luchado desde hace muchos años, yo no. Yo siempre les digo, yo soy revoltosa. A mí me gusta Efraín Muro, la revoltosa. La no me revoltosa, importa. O sea, la verdad es que yo, eh, eh, la palabra activismo creo que también le han dado como mucho peso social, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando haces algo y te equivocas, pues, ay, no, pues no que muy activista. Ay, no, pues no que muy acá y no que muy acá. Y yo digo, a ver, somos humanas, todas. Entonces yo soy, se puede decir, un luchador, si lo quieren ver, o es que sería como mucho la palabra para mí, pero que ha tratado de enfrentar el VIH y que quiere que la gente con VIH no pase por lo mismo que yo pasé, ¿sabes? Que no pase por esas amenazas o que le sean menos el decir, te voy a matar. El que me dijeran, mi familia te está buscando para matarte. Entonces, sí es como, como súper fuerte. Entonces, que, que la gente tenga ese respaldo y sobre todo sentirnos orgullosos y orgullosas de tener VIH, de vivir con VIH. Para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo ser gay, para mí es un orgullo vivir con VIH porque es lo que soy. Mi vida es todo joteresco y todo VIH. Entonces, si no me enorgullezco de eso, pues ¿de qué más, no? Vivir con vergüenza, digo, qué hueva. Entonces, representa este mes algo muy importante para nosotros. Representa las faltas que hacen en, en las leyes, los cambios que necesitamos representa que es otro mes y otro año que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir dándole lata y jodiendo a todas las instituciones y a todo lo, el gobierno para que pues, hagan los cambios que necesitamos.
1: Muy bien, Efra, pues eh, para finalizar, ¿quién puede acudir a, a Cava? Eh, ¿Dónde está Cava? Y no solo quien necesita ayuda, quien quiera apoyar pues, esta eh, causa noble en el que les das albergue, atención psicológica, médica, a todas estas personas.
2: Pues mira, pueden acudir. Estamos en, en calle Claveles. O sea, todo se acomoda. Sí, sí, ¿Todo sí, se sí. Acomoda? Claveles 104, la Casa de las Flores. ¿Por qué será? No sé. Si Pero entonces, ir a Claveles con Efraín. Vayan en Claveles. O sea, ahí. Y entonces, eh, ahí estamos. Es una casita súper pequeña. Es una puertita azul y la verdad es que puede acudir todas las personas, todas las personas sin distinción, ahí atendemos a todas las personas, lo que sí les pedimos es que agenden citas, porque o sea, es bajo cita previa, porque pues sabes, no podemos hay que estar seguir ahí cuidándonos. todo el día, y hay un montón de actividades, y entonces el psicólogo puede estar en terapia, y el abogado puede estar dando asesorías, y pues no queda alguien como para hacer las pruebas uh -huh. más que yo, entonces es como de, a ver, pues que no se nos junte tanto el ganado, ¿no? Y eh, para ayudarnos, pues mira, tenemos el número de cuenta, tenemos, eh, eh, necesitamos víveres porque estamos, eh, tenemos dos chicos en el albergue, eh, estamos repartiendo comida a las personas LGBT o con VIH que no tengan, pues, o que la estén viendo difícil. Cada ocho días nosotros compramos comida de nuestros propios recursos, uh -huh. compramos alimentos al Banco de Alimentos Estatal y armamos despensas. Hemos tratado de repartirlas en varias instituciones, pero no nos han dejado. Por ejemplo, la Secretaría de Salud nos dijo no. O sea, ay, pues nos dan chance de pegar aunque sea un sticker que diga, pues, no tienes para comer, vente te acaba. Ajá. No tienes alimentos, ven, acaba. Pero no nos dejaron. O sea, así están las instituciones de salud aquí en nuestro estado. Entonces lo que hacemos pues, es de pasar la voz y que si, si vemos a alguien en una situación difícil que se arrime con nosotros, nosotros con mucho gusto, no hay cuotas de recuperación, es muy importante, no hay, ni para los grupos de autoapoyo, ni para las pruebas, ni para los alimentos, ni para el albergue, o sea, todo todo es totalmente gratuito, lo único que, que sí tiene una cuota es un paquete que tenemos especial de, de varias ITS Pruebas rápidas, que son siete pruebas rápidas que compramos nosotros. Y entonces de ahí lo que se les cobra es para comprar más pruebas. Pero no es, pues, no es negocio, ¿no? Entonces, eh, pues sí los invitamos a, a que nos conozcan, a que vayan y a que vivan este mes el orgullo como debe de ser, ¿no? Hay que sentirnos orgullosos de ser, sentirnos orgullosos de existir y sobre todo de eso, de que seguimos. Porque pues ¿cuántos no...? no quedaron en el uh -huh. camino este año, entonces nosotros estamos aquí, qué hueva, qué hueva vivir en tu burbuja de cristal, vivir sintiéndote mal por tener VIH, por ser gay, por ser les, por ser trans, o sea, no, entonces como siempre les digo, hay dos sopas, puedes quedarte ahí al momento de un diagnóstico, al momento de que te ofendan o de que te agredan, o puedes seguir adelante, pues ojalá que todas nos sintamos orgullosas para poder ser, seguir adelante.
1: Pues muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Efra. Muchas gracias, Efra. Y seguimos en este programa especial. Seguimos, amigos, en este programa especial por el Mes del Orgullo LGBTTIQ. Y nos acompaña ahora Stephanie Plata. Stephanie, cuéntanos un poquito de quién eres. ¿Quién tu es historia. Stephanie? ¿Tu historia? Eh, ¿Por qué estás orgullosa en este en este mes del orgullo
5: Ah, bueno. pues principalmente pues muchas gracias por el espacio ah, pues, ¿quién es Stephanie? Mm, pues me siento orgullosa de lo que soy de, de ser uh, miembro de la comunidad LGBT y ser uh, de la población de mujeres trans soy estilista vivo aquí en Aguascalientes mm, llevo ejerciendo este uh, esta profesión desde los 13 años. A los 13 años también decidí como que empezar con mi transición. Uh -huh. sí. Estuve un poquito escondida de todo este medio, ¿por qué? Pues por al ver cómo estaba la sociedad, ¿no? La sociedad estaba en contra de todo lo, todos los derechos de la comunidad en general, pero sí voy a recalcar algo de que nuestra población es la más rechazada de todas. Uh -huh. La más por... como invisibilizada, ¿no? Invisibilizada, sí. ¿Por qué? Porque somos más exhibidas. Y ¿Sí? es más fácil que, que un gay, una lesbiana, tenga un, un trato social más adecuado que personas como nosotras.
1: ¿Mm? Y, y esto tiene que ver también con el tema de, decíamos que los machismos se daban en absolutamente todos los espacios, incluso bueno dentro de la comunidad, no, eh, las, las lesbianas habían sido un tanto marginadas. Y entonces la figura femenina en, en general podría ser es, eh, también víctima de esta ah, marginación, el, el que ustedes eh, visualmente sean mujeres, que esto también les afecte yo creo que sí,
5: sí porque sí el machismo pues siempre ha predominado siempre en todo, entonces sí también el que nosotros, nuestra apariencia sea de mujer, sí también tiene que ver mucho y también hay mucha violencia o sea, independientemente de que seamos así, o sea, el trans, de hecho, yo digo que es el doble de la discriminación, el doble uh -huh. de violencia hacia nosotras. ¿Por qué? Porque, pues yo digo que todavía no, como que no estamos, a la sociedad le falta mucha información referente hacia nuestra comunidad, porque sí todavía seguimos siendo muy marginados.
1: Cuando tú decides eh, esta transición ¿Cómo se lo dice? tenías tenés 13 años Estás muy muy chiquita ¿Cómo lo toma tu familia? ¿Cómo le dices Yo quiero ser mujer Yo no pertenezco a esta Sí, ¿cómo,
0: ¿Cómo te das cuenta?
1: Sí, mira Es algo muy Muy
5: interesante Porque Yo Desde muy pequeña Desde que tengo uso de razón Que es como Estaba como en preescolar uh -huh. Yo mis pensamientos Eran siempre de una niña o sea, siempre desde muy pequeñita me gustaba todo lo que era de niña, de hecho, me juntaba con puras niñas, o sea, como que los mismos niños sí sentían como que ese, como que no...
4: Esa diferencia.
5: Esa diferencia, y no, pues nunca me incluí con los niños, mm -hmm. siempre mi mentalidad era de que yo soy una niña, yo quiero las cosas de niña, de hecho, y ya ya cuando, pues no... Llegó el momento en que, pues ya no... Yo necesitaba expresarlo físicamente uh -huh. lo que yo sentía. A los 13 años, pues, ya tenía varios conocidos gays. Entonces, pues, ellos fueron como que mi inspiración a decir, ¿sabes qué? Ya, es momento de, de salir. Yo soy... Mmm, nada más tengo... Vivo con mi mamá. Bueno, en ese tiempo vivía con mamá. Uh -huh. Yo madre... Es, mamá, es madre soltera. Entonces, pues, como que era algo más fácil de... Uh -huh. ...de abordar el tema con ella... ...porque pues no había un padre... ...¿sí? La de, al momento de decirle la verdad a mi mamá... ...o salir del closet fue algo difícil para ella... ...porque pues era su único... ...su único hijo... Uh -huh. ...entonces sí fue algo difícil para ella... ...pero pues una madre es una madre, ¿no? Lo aceptó... Al final lo aceptó... Te apoyó... Hijo. Eres mi hijo... ...no te voy a dar ni calle... ...no te voy a... ...absolutamente ni... ...si te margina la gente... Yo no. Sí, aquí eres bienvenida, seas como seas.
4: ¿Y, y hubo ese apoyo, ese acompañamiento con tu mamá? Sí. O, ¿O todo el camino fuiste tú sola?
5: No, de hecho, sí, siempre, siempre ha estado conmigo. Nunca se ha negado a lo que yo, a mis decisiones, a mis cambios en mi cuerpo, nunca se ha negado. Y todos
1: doloroso? estos cambios, ¿qué tan dolorosos son? Porque hablamos, hemos hablado mucho del, de los costos, o de los problemas que tienen para acceder, pero además físicamente es doloroso los cambios.
5: Mm, pues, mm, en referente, a. te refieres a cirugías plásticas, Ajá. cirugías plásticas tal cual no tengo, ¿sí? Pero sí hubo un tiempo que a falta de información, o sea, uno llega a meterse tantas cosas en Ajá. el cuerpo. también las pastillas, que, hormonas. Ese. Que sí te hacen, o sea, si en su determinado momento te hacen mucho daño al cuerpo, sin pensarlo o sin tener uh -huh. la información lo haces, nomás por el por el hecho pues de verte bien, todo, pero sí también el, el abuso de las hormonas también es muy malo para, para el cuerpo y de hecho doloroso, o sea, cuando empiezas a, a sentir esos cambios uh -huh. sí es mm, muy frustrante el dolor, porque en esta parte pues sí
0: ¿Qué consejo le darías a esas personas que están sintiendo, están percibiendo esos cambios y que dicen, creo que no soy quien, quien hasta este momento he sido, creo que me identifico como mujer o al revés, o a una mujer que se empieza a identificar como hombre? ¿Qué consejo le darías en este momento?
5: Pues que, pues que no le piense, la verdad, vivir en el closet, la verdad es algo muy frustrante. Para todo, o sea, no poder hacer lo que, lo que tú quieres, tanto para un hombre trans, tanto para una mujer trans. O sea, lo mejor es vivirlo, ¿no? Vivir tu identidad plenamente. Pero a la vez es difícil, por cómo está la sociedad, es difícil salir y decir, yo soy esto, yo me siento así. Como están las cosas, yo siento que mucha, muchos miembros de nuestra comunidad siguen en el closet por lo mismo. Pero... Debemos recordarles, o sea, que no somos uno, no somos dos, no somos tres, somos miles. Entonces, adelante, o sea, no tienen que suprimir su sexualidad nada más por el, por el qué dirán.
4: Lo más difícil es dar ese... Dar ese
5: paso, paso, sí, porque si sí es difícil. De hecho, yo le pensé, uff, cómo no tienes idea. Pero era más mi frustración que ese miedo que yo sentía. Sí, o sea, yo decía, sí, ya, o sea, yo tengo que ser yo... Independientemente de lo que digan, no como de la gente, la gente no me da nada. Entonces yo es momento de que sea lo que yo quiero ser.
1: Mencionas que ustedes son más víctimas de violencia. ¿Qué violencia estás enfrentado? Hoy?
5: Ah, mira, desde um, a los cuando estaba en, en la secundaria recibía mucho acoso sobre los niños, o sea, no sé, o sea, no sé qué mentalidad tenga la sociedad, o sea, y más en la parte masculina, de que uno, nomás por ser lo que, lo que es uno, esté en busca siempre de eso, de hecho yo, en mucho, en el, en el servicio público, yo en varias ocasiones, hombres me enseñaban, sangre, en el camión, uh -huh. yo iba sentada normal, y se acercaban y se sacaban el, pues, ya sabes, y pues sí, eso es algo es, eso ya se incluye como violencia ah, o sea, porque sí, o sea, sí, sí, yo acoso. no le estoy pidiendo que lo haga ni, pero eso sí quiero quisiera entender por qué todos los hombres piensan eso de uno o sea que siempre está en busca de eso, en antros también, o sea por mi identidad, no uh -huh. podía enseñar mi credencial de lector porque no, no entras tú no, ¿por qué? pero ¿por qué no? O sea, también mi dinero cuenta. Soy una persona. O sea, vengo a consumir. ¿Te
1: llegaron a negar en antros la entrada?
5: En una ocasión, un, dos ocasiones.
1: ¿Cuáles? ¿Quémalos aquí en ¿De aquí de,
5: de aquí de, de hecho, ya no existe. Uh -huh. Ese estaba en Madero. No recuerdo cómo se llamaba. Pero fue, fue uno de esos. Y creo que ya no están aquí en Aguascalientes. Y no recuerdo el nombre. Si no, se sí los quemaba. Uh -huh. todo gusto. Uh -huh. Pero sí... Sí, hemos recibido, por ejemplo, y ese tipo de cosas es lo que te hace orillar a hacerte un lado de todo este medio.
4: ¿Y ya tienes la identidad de género?
5: De hecho, está, estamos ¿Está en, en trámites. en
4: proceso? Sí. ¿Ya, ya no has no ha sufrido discriminación, no sé, en gimnasios, en, en algunas otras este,
5: ah, ¿no? establecimientos? No, en la actualidad no, pero sí mis demás compañeras. De hecho, por eso estamos aquí, porque... Sí decidí, o sea, empezar, uh, me entró la inquietud de estudiar los temas de derechos humanos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo veo mucha desigualdad. Y no nada más entre nosotras, entre la población de mujeres trans, sino entre toda la sociedad. Y, y sí, y más mis compañeras del trabajo sexual son las que más han recibido violencia, uh -huh. discriminación en las calles de parte de los servidores públicos. Los policías son demasiado nefastos con ellas. De hecho, ahora ya han disminuido un poquito, pero antes no podías ni salir a la calle porque tu encerrón o te, encerró, ¿no? te arrastrada en las calles.
1: Y eran nada más exhibidas este, como, como si fuera un pecado y era que faltas a la moral, ¿no? El, uh -huh. el presunto delito por el que se les detenía.
3: Uh
5: -huh. Y sabiendo que, que, pues, desgraciadamente vivimos con una doble moral porque ellos, a pesar de que uh -huh. las atacan, son los que más van y piden sus servicios.
1: Y gratis, ¿no? Sí. Muchas decían, es que van y, y tenemos que darles el servicio gratuito lo, para que no nos detengan.
5: O lo haces, o te llevo, uh -huh. te doy tu zapateada, como tú quieras. Entonces, ¿qué optan por hacer? Ellas pues lo hacen. Ante todo está mi seguridad, ¿no?
0: Ahorita que mencionabas el tema de la credencial del lector para entrar a, a Los Antros y que te preguntaba María sobre el cambio de, de identidad porque mucha gente lo ve como una especie de capricho, como pues son sus preferencias, son sus gustos y por qué hay que modificarle este, en actas, en identificaciones. Pero así como te pasó en el antro, me imagino que hay temas como, por ejemplo, llegar a un banco a cambiar un cheque si tu credencial no coincide con la persona que está ahí. Uh -huh. Se enfrentan a muchos de estos problemas, no en temas de trámites, en temas, pues no sé, me imagino un pasaporte para viajar al extranjero y, pues, no coincide. Por eso es necesario que se puedan realizar estos trámites de, de cambio de, de identidad, pues, más fácilmente, ¿no? Sí, de hecho,
5: sí, sí es necesario de que se hagan este tipo de trámites, más que nada por una seguridad social, porque, mmm, pues, en muchos lados sí te, te, te no te dan ciertos servicios por el simple hecho de que tu nombre... No coincide con tu identidad. Antes sí había más problema, pero ahora ya el INE optó por dejarte tomarte la foto tal cual. Antes era de que te agarras el cabello, vienes a cara lavada, pero ahora como que ya ha cambiado un poco ese tipo de tema.
0: Aún así, si tu, si tu acta no ha sido rectificada y tú llegas a, a solicitar una credencial de lector, ¿aparece el nombre que tú dices o el nombre de tu acta?
5: No, aparece mi, mi nombre muerto, como se dice. Uh
1: -huh. ¿Nombre? hombre muerto, no he escuchado ese, eh, ese término. Sí, de hecho yo tampoco, nada no, porque un amigo, un
5: conocido, dice, <risa> yo le decía mi nombre de pila, entonces él me decía, no, es que nombre muerto, no le digas así yo, ah, nombre muerto. <risa> que,
0: pues muchísimas gracias por, por acompañarnos, Stephanie. Un último mensaje que quieras darle a la Sociedad de Aguascalientes en este mes del orgullo gay. Bueno, orgullo LGBT. <ríe> más?
5: Pues mira, principalmente pues a la sociedad de que, pues abrámonos, conozcamos de los temas de la comunidad LGBT. Y pues realmente sensibilicémonos en estos temas, la verdad. No somos raros, no somos jotas, no somos la infinidad de cosas que somos para la sociedad. Uh -huh. En realidad, mmm, no tengamos miedo de también conocer sobre nosotros, ¿sí? porque quitemos todos esos estereotipos y prejuicios que tienen hacia nosotros. No somos, somos iguales. Uh -huh. ¿sí? Así que pues para poder avanzar, en general, pues tenemos que estar unidos porque todos como somos seres humanos y no, no, no somos más ni menos que ellos.
1: Entonces, muchísimas Muchas gracias, gracias Estefan, por venir al programa. No, gracias
5: a ustedes por el espacio.
0: Seguimos en este programa especial, amigos. Seguimos en este programa especial y ahora nos acompaña Susan Rodríguez, Susan activista en la defensa de los derechos humanos. y Presidenta Coordinadora de la Red Mexicana de Personas Trans, trans en Aguascalientes. ¿Cómo estás, Susan? Bienvenida.
6: Muy bien, muchas gracias. Sí, son dos. Eh, coordinadora Estatal de la Red Mexicana de Mujeres Trans-Ace y Presidenta de la Red Hidrocálida de Personas Trans y de la Diversidad Sexual.
1: ¡Guau! Wow. Y además fuiste candidato hasta hace poco. Así ah, es. diputada federal. federal. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia como candidata?
6: De, de hecho,
0: nominada
6: a una especie de premio o algo así, ¿no? Por esta candidatura. y De, de candidata y de activista. Algo así está el tema de la candidata. <risa> También. Oye,
1: ¿y, ¿y cómo fue ser candidata? ¿Qué te pareció?
6: Agotador. La verdad es muy pesado andar en campaña. no lo ve fácil, pero no. Eh pero es muy enriquecedor porque conoces tantas opiniones y aparte me funcionó a mí como activista el poder entender cómo ven a la red hidrocálida, cómo ha dejado frutos la red hidrocálida, el trabajo que tenemos y poder llegar a más personas. Y poder apoyar, que eso es lo más importante como red hidrocalienta. ¿Y
4: cómo ve la sociedad eh, ya esta comunidad?
6: Mira, hay hombres, aquí es como por religiones, como que los católicos así de, ah, está chido, las chicas. Con los hombres gays es como la expresión más agresiva pero cuando hay algunos cristianos de 50, así como que, porque nos decían que eran cristianos, uh -huh. eh, es que el hombre vestido de mujer, y yo sí. Que la biología, le digo, mi amor, ¿no, tú, no terminaste ni la primaria, y dices que hablas de biología, ven, yo te ayudo, yo te doy clases, yo te doy esto. O sea, hablan con el tema religioso. Si hay contra sí lo digo, no es de que todo sea color de rosa, pero a diferencia de las mujeres con los hombres gays, las mujeres trans con hombres gays, es más la apertura, aunque también más el morbo. Uh
3: -huh.
6: Estuvimos en comunidades y casi salgo linchada. Porque, y eso que andaba en mezclilla, tenis, ustedes uh -huh. me vieron muy tapadita uh -huh. por el sol, no porque quiera, ¿no? pero por el sol. Y cuando se enteraban que era mujer trans, las esposas... Iban por algunos maridos que escuchaban las propuestas cuando se juntaban, y yo. Eh, pues no estoy hablando de política, no ellos no están diciendo nada, no estoy haciendo nada fuera de lo normal o de lo común, que es la política. O si
4: iban para llevarse a los maridos.
6: Sí, celosas. <risa> Digo, pero. Pues... Envidiosas. <risa> y aparte, pues ni que tuviera esas mega medidas.
1: <risa> Oye, yendo un poco, un poquito atrás, unos añititos atrás. ¿Cómo decides primero ser trans y luego dedicarte al activismo?
6: No se decide, es algo con lo que tú descubres en cierto momento. Yo lo vi, lo viví, lo sentí, lo sufrí a los 14, 15 años. Primero porque pues no entendía qué pasaba, porque no sabes qué pasa, porque lamentablemente no hay una educación que le explique a los papás cómo vivir el proceso hacia los hijos, hacia las hijas, en ningún tema. Aguascalientes no tiene, México no tiene información, es retrógrada entonces yo entro a estudiar estaba en el Conalep y pues sucede la magia del amor y gracias a uno de los asesores me doy cuenta qué es lo que más o menos sucedía, obvio tampoco él conocía el tema trans, en aquellos años pues te hablo en bastantes añitos <risa> no se definía el tema trans, sino no éramos hombres vestidos de mujeres o los travestis para todos, sí. o los jotitos vestidos de mujer. Vestidas
1: se les decía decía ¿quién ya era. Ya después se utilizó no,
6: pero en entonces todavía ni siquiera éramos vestidas te hablo de hace más de 20 años más <risa> pues tengo 43 imagínate, yo tenía 15 30, 30, 30, casi 30 años.
1: Hace 30 años
6: y todo, y, pero yo decía no, es que, es una relación gay, y yo, pero si yo ent tengo entendido que los gays son hombres y yo no me vivo como hombre y yo me asumí personalmente como mujer y dije, esto no es mío, fue difícil,
1: ese cacho no, es, no me tocaba,
6: pero no imposible porque mis compañeros del, de la escuela, el, mi salón, a pesar de que estaban en un grupo de máquinas, herramientas, de puro macho, puro hombre, nos protegieron, fue importante wow. haber estado con hombres rudos que a su vez eran muy unidos y protectores de los amigos,
1: Qué impresión, porque, bueno, la mayoría de las historias que escuchamos de la secundaria, uh -huh. pues, es de, de personas que fueron,
3: pues, acosadas, acosadas por sus mismos ah, compañeros, abusadas.
1: ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo una criatura de 13, 14, 15 años puede tener la malicia para, para, porque ve a alguien diferente no hacer eso? No te
6: imaginas, eso? no te imaginas todo lo que se vive. Entonces, digo, yo hablo de la protección de mi grupo. Ajá. Pero Había fuera de ajá. <ríe> Hubo un caso de donde uno de enfermería, que pues está estudiando enfermería, sabe de biología, sabe de otros temas, me agredió. Era un joven, bueno, te, eh, fue verbal, yo no me di cuenta, era un hombre alto, grandote, gordo, y mis compañeros pues con la pena lo golpearon. Yo no lo provoqué, él lo provocó por ofender a uno de su grupo. ¿Y te defendieron? Me, me los quisieron correr y dije no. Ellos midieron los metros y aquí ya salieron del límite de la escuela. La escuela no se debe de meter. Yo estaba defendiéndolos. Tú, <risa> tú, tú lo defendiste
1: legal o
4: y ellos el la fuerza. Ahí empezó ya. el activismo de Susan.
6: Así es, y no te cuento más porque luego <risa> me corren el coral <risa> Sí, fue algo bonito y algo difícil.
1: Oye, y, y se dice como bien rápido, 20 años, ¿no? Muy rápido, pero nosotros eh, el año pasado realizamos un especial de de la primera marcha ahí en Aguascalientes, de cómo habían sido siete personas, y cómo en 20 años, que se dice ¿no? pues rápido, pero cómo ha cambiado Aguascalientes en 20 años, o sea, ha nacido, pues sí, si bien hay todavía un tema de, de derechos humanos que todavía pues eh, hay un rezago y la sociedad les debe a ustedes este, esa igualdad, pues sí ha habido avances, no se pueden negar avances, y simplemente... La aceptación de, de ustedes mismos como comunidad, eh, rec si recordamos la primera marcha gay de siete personas, a esta última impresionante, pues es, es un mundo y es un abismo. ¿Cómo ha cambiado en 20 años, Susan?
6: Se ha cambiado bastante, eso lo tienen que recordar todas estas generaciones nuevas, porque luego nos critican, a mí me criticaron en la marcha porque mi bandera era trans tenía... El logotipo Los del colores PRD.
4: Ah, ya. No,
6: el logotipo del el, PRD. Perro. Ah, okay. Pero también debemos entender que así como hay activistas independientes que hacen política social o política pública, hay agentes partidistas que han hecho política partidista. Y que tratar. además
1: si no, 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 ¿cómo llegas a las leyes si no llegas a una curul? ¿Cómo cambias, modificas lo que tienes si no llegas Ese a esos fue espacios? mi reto. ¿no?
6: Porque dije, si de activista puedes hacer algo. Ahora de política puedo hacer otra. Y les dije, primero aprendan de la historia, porque yo aprendí de otras, como mi, eh, mi amiga que en paz descanse, Atenas Valenzuela, que fue la primera primer mujer trans pública en Aguascalientes.
3: Sí, es cierto.
6: mi amiga la Cuya. Ten, ¿Tenían
1: gorostizas? Sí, eran gorostizas.
6: Bueno, estuvo en varios lugares, terminaron acá, creo que en bosques.
1: Y organizó el primer.
6: Los primeros eventos de nuestra belleza, que era antes Miss gay. gay.
1: Miss Gay era, cierto.
6: Pero después ya se modificó uh -huh. hasta que fue nuestra belleza trans. Pero sí Oye, Susan,
4: no... y, ¿y la sociedad de Aguascalientes todavía no está lista para votar por un eh, político, un candidato eh, de la comunidad?
6: Mira, la sociedad en general, sin hablar de la población LGBT, fue quien votó más. Padres, madres, amigos porque saben las realidades y necesidades que tenemos. Los que tuvieron miedo, y es muy triste, fueron en este caso las feministas, que vimos el voto nulo, que pensaban que me iban a ayudar, qué pena, así no se ayuda, y la comunidad LGBT. Gran parte no salió a votar.
4: O sea, no hubo Pero apoyo se la de... viven,
6: me da tristeza, se los digo así, me da tristeza que somos los que nos la vivimos quejándonos, gritando, pujando, diciendo no hay cambios. Y somos los que no hacemos el camino.
1: Porque con el, con el puro voto de, de las personas LGBT uh, sí. y sus familias,
6: Uy, pues... El mínimo no, vimos
1: la marcha. Ya, ya serías diputada.
6: Sí, mínimo. LGBT. Pero me tocó la zona más... Conservadora. Y panista. <risa> y el distrito 3. Pero sí, hay mucha comunidad LGBT. Pero pues se le iban quejándose de, a ver si pan con lo mismo, <risa> y siguen votando.
1: Oye, Susan, fíjate que la otra vez, es, hace poco estaba viendo la historia de, de Milk, un legislador, este un
0: regidor creo que fue. Harvey Milk, Harvey supervisor Milk, de la ciudad. El ¿verdad? primer
1: como regidor gay en Estados Unidos y, y se postuló que como cinco o seis veces para
6: poder sí, en llegar. De ocho Entonces, años.
1: No te rindas, Susan, ¿no? O sea, ¿Qué sigue para eh,
4: Susan?
6: Mira, por ahorita, primero, darle continuidad a todos los casos que absorbimos de violencia, de asesoría psicológica ilegal. O sea, no te imaginas, no hemos podido parar. Ahorita, todos los días tenemos que atender a alguien. Si sí les decimos, tengan paciencia, porque sí son muchos los casos que, que en 40 días se absorbieron Lamentablemente, me da tristeza que la mayoría son casos de violencia hacia adultos mayores y mujeres. La comunidad LGBT no se ha pronunciado a denunciar. Sabemos de varios casos que se hicieron públicos de discriminación que existe todavía en Aguascalientes, en lugares públicos, establecimientos públicos, donde cualquier persona puede entrar y que se sabe que en Aguascalientes el Código Municipal dice que no se puede discriminar por apariencia, identidad, género, vestimenta, nada los establecimientos públicos no saben eso. ¿Y cuáles son? Un... No sé.
1: Pues todavía hace poco, antes de la pandemia, en, en la plaza universidad, no hubo como un, llam un llamamiento a unas personas que se están dando un beso y incluso hubo una manifestación sí, del besatón, un besatón ahí en contra de, de estas posiciones que luego tienen los centros comerciales. ¿no? Que
6: Sí, no, mira, este es una modificación que se hizo el año pasado por parte de los regidores del PRD para ver el tema, porque pues, ahí están avanzando. Ajá. En temas de discriminación, porque lo esperábamos para la feria, para que el municipio mm. ponga un letrero en cada negocio y diga, aquí no se discrimina por nada, y quien lo haga, señalarlo. Uh -huh. Lamentablemente llegó la pandemia y no se ha avanzado, pero ya existe en el Código Municipal esta ley, que es para establecimientos y recordarles a las personas LGBT o cualquier persona, aquí es cualquiera porque es discriminación general sí. quien lo sufra puede acudir con nosotros con nosotras y darle seguimiento, ya sea para capacitarlos a los establecimientos públicos por orden de municipio o para denunciarlos ¿Y esta la ley definir?
1: contempla sanciones a los establecimientos que infrinjan eh, la ley de no discriminación?
6: Sí, quien sanciona aquí es Profeco porque por ley es una ley federal y ellos están facultados para multar o clausurar. Ajá. Pero también lo que en el reglamentos municipales está facultado para sancionar.
1: Oye, o sea, yo vi hace poco en tus redes eh, que había 15 nuevas identidades que habías trabajado. ¡Wow! ¡15! Bueno, yo. Acaban de salir. O sea, ver, tenemos plat más. Platícanos de, de ese tema.
6: Pues mira, es un trabajo que tengo como red mexicana y luego como red hidrocálida desde hace... Iniciamos hace seis años y le dimos continuidad. Primero, o sea, lo reconozco, el primer abogado que nos apoyó fue Delfino Vargas.
1: Don Delfino?
6: Él fue el que hizo la punta de uh -huh. esto. De ahí nos dio continuidad Wilfrido Salazar.
3: Uh
6: -huh. Y ahora, pues, nos apoyamos con el PRD. Eh, no somos la única organización, la Red de Localidad, que hace este trabajo. Va a haber más, afortunadamente, uh -huh. porque esto hace visible una necesidad y así deberá ser. Sí. Si hay 10 organizaciones, demostramos que en verdad es una necesidad. Yo,
1: yo no creería que, que en este corto tiempo, porque has tenido estos procesos ya, pero como que 15 de trancas. O sea, uno no imaginaría que hubiera tantas personas con esta necesidad de, de su identidad.
6: Sí, de vivir con una adecuación de lo que ves, con lo que se plasma en un uh -huh. documento. Esto los iniciamos en diciembre, fue antes de la campaña. Y lamentablemente no pude darle continuidad porque con campaña pensaban que era compra de votos. Entonces, uh -huh. no me amonestó el INE, pero me recomendó que no lo hicieran uh -huh. y suspendí. Le digo, pero es que esto es algo que vengo haciendo hace cuatro años, no es nuevo. Sí si salieron 15, esperamos otro tanto de los que ya están en juzgado uh -huh. y obvio queremos regresar. Con los nuevos casos a partir de no sé si ya en julio, que tanto falta, para comenzar a recibir solicitudes
1: ¿de estos 15 son puros uh, nacidos hombres y con identidades ahora de mujer o también al revés o, y qué edades eh, son hombres
6: y mujeres trans me da gusto que ya la mayoría son entre 18 y 25 años, Sí tengo personas adultas, personas que Apenas están teniendo el valor de poder salir de, de esta presión que se vive, pero la mayoría son jóvenes. La, la sociedad debe entender que la, la identidad de género comienza de entre los 3 y 6 años, pero se hace como más visible a la hora de que comienzas con tu sexualidad, en la pubertad. Y es cuando debemos de apoyar las infancias trans para que no sufran lo que hemos vivido, uh -huh. lo que hemos sufrido y poder tener una atención. Por eso era una de mis propuestas en su momento, una adecuación al sector salud de psicólogos que den el acompañamiento correcto, no que te estén diciendo que el ser, el ser trans es un problema y la adecuación hormonal y haciendo mayores de edad, obvio pues por decisión personal, tener un cambio de identidad y si no, con el acompañamiento de los padres para la libre desarrollo de la personalidad
0: ¿qué consejo le darías a los padres de familia que en este momento sus hijos están descubriendo que son se asumen como trans
6: que no tengan miedo es una necesidad una realidad que ya se ha estado viviendo desde hace años siempre ha existido pero lo más importante ahora estamos las organizaciones para apoyar para asesorar para guiar ya no van a estar solos y solas los padres y podemos recordar que un núcleo familiar da buenos resultados una familia unida avanza más y sus hijos o hijas nunca van a dejar de ser sus hijos y eso no los hace malos
1: pues muchas gracias Susan por acompañarnos otra vez aquí en, en el programa ya sabes que Metropolitana siempre tiene las puertas abiertas y te agradecemos mucho compartir siempre tus experiencias y el trabajo que haces eh, por último quien quiera uh, quien quiera este apoyo para este cambio de, de identidad para su propia identidad cómo puede localizarte
6: es la fanpage de Susan.rodríguez, o mi whatsapp es solo para whatsapp no entran llamadas es 449-113-8397
1: pues muchísimas gracias susan
6: estoy a la orden muchas gracias muchas por la gracias.
1: invitación
0: muchas gracias susan Rodríguez por acompañarnos Seguimos, amigos, en este programa especial y nos acompaña Manuel Gutiérrez del colectivo Sergey. Manuel, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás?
7: Hola, muchas gracias. Muy bien. Muy agradecido por el espacio, por estar aquí con ustedes.
4: ¿Cómo estás, Manuel?
7: Bien, bien. Pues aquí sobreviviendo <risa> a la pandemia. <risa>
4: Oye, ah. este, este mes es, es el mes del orgullo. ¿Qué representa para ustedes... Eh, pues estas actividades que están realizando?
7: Pues mira, como, como cada año eh, tratamos de hacer muchas actividades, de darle mucha visibilidad uh -huh. a la comunidad. Este año pues sigue siendo un año excepcional, 2020-2021. Seguimos eh, pues bajo el cobijo de la pandemia, seguimos en, en reclusión semivoluntaria. Entonces, bueno, pues muchos de, lo, de las actividades que estamos haciendo han sido virtuales, han sido uh -huh. en línea. Aunque sí vamos a tener eh, eh, un, algunos eventos presenciales que son eh, aleatorios, principalmente que han organizado otras personas, como Alicia Cruz en Diversa, como otras personas que han ido <coughs> armando agenda. Y bueno, nos vamos a sumar a, a todas las actividades a las que nos inviten. Para, para nosotros como, como personas gays, lesbianas, uh -huh. bisexuales y trans eh, Este mes es la oportunidad de, de ser más visibles que otros meses De hacer más presencia, de estar más en, en, en el foco de la atención uh -huh. Hemos visto cómo, cómo ha ido evolucionando las conmemoraciones Digo, ahora veo el Instagram lleno de de, de logotipos arcoíris de todas las empresas que han decidido tener una, una conmemoración una visibilidad de las poblaciones y que también algunas pues son un poco hipocritonas porque pues no tratan a su gente como como deberían pero sí por otro lado tratan a sus clientes con con mucho aprecio entonces también es un señalamiento a uh, pues algunas personas que se han pronunciado en favor del mes del Pride, eh, pues para que sean congruentes y que no solo celebren el Pride.
1: No el, solo una bandera. ¿no? Sí,
7: y no solo una parte publicitaria, sino que sea algo más honesto y que genere de verdad eh, mejores condiciones de vida para las personas que trabajan en las empresas y no solo para las personas... Que consumen de las empresas No sé, me refiero a algunas empresas Que están aquí en Aguascalientes Como Cifra, Walmart, Nissan eh.
4: Continúa la discriminación Sí, continúa
7: la... Doritos, Coca-Cola y todas sí, las marcas ¿no? Sabritas Digo, pero hay algunas organizaciones eh, laborales Que son mucho más cercanas Con su gente y que han tratado Por ejemplo, aquí en Aguascalientes hemos trabajado Con los grupos de Inisa Que son tres fábricas Que antes maquilaban para Levi's Uh -huh. Y cuando maquilaban para Levi's, Levi's los presionó a todo para que tuvieran políticas de inclusión mucho más honestas uh -huh. y diversas. Y con ellos llevamos eh, trabajando 12 años. Cada año vamos a capacitar, cada año vamos a hacer mesas de trabajo, mesas de, de eh, informativas, hacer talleres. Entonces, bueno, son empresas que verdaderamente se han colocado como uh -huh. empresas libres de discriminación y que cuando veo los anuncios, pues... Me, les cree. me llena de orgullo uh -huh. porque hemos cooperado para que eso sea una realidad. Y por otro lado vemos empresas así horribles, donde tratan súper mal a los trabajadores, donde hacen pruebas de VIH que son ilegales, donde a las mujeres trans les hablan por, por nombres masculinos. ¿Cuáles son
1: esas empresas? ¿Cuáles han detectado ustedes que tienen más estos problemas?
7: Pues mira, nosotros seguimos eh, enfrentándonos con que las, las empresas que manufacturan autopartes Siguen pidiendo las pruebas de VIH Y que consideramos completamente violatorias De los derechos Ajá. humanos Tenemos por ahí dos demandas penales eh, Contra estas empresas Bueno, contra dos específicamente Que son... De
1: eh, tema de autopartes
7: Sí, de, de, es que todo el sistema de las autopartes O sea, porque no me sé todos los nombres pero. La industria pero en,
4: automotriz Toda
7: la industria sí. automotriz Todas las empresas, o sea, desde la que hace... No los, sé, los alambres hasta la que ensambla, o sea, hasta Nissan uh -huh. tienen esta política de aplicar pruebas de VIH violatorias. Y
4: decías hace rato que eran ilegales, ¿cómo es Y de embarazo, es eso? ¿No? También piden de embarazo.
7: Piden uh -huh. pruebas de embarazo, piden pruebas de VIH y son eh, son ilegales porque a la gente las obligan a hacérselas. O sea, no son de forma uh -huh. voluntaria. Ah, okay. Digo, si la prueba es voluntaria, pues está padrísimo. ¿Y si sale ¿no? positivo <coughs> pues ya no, los contratan. Contratan. No. no los contratan. Sí, ese es el, esa es la situación que está como... Como alarmándonos, o sea... No, no... Es como cuando hablamos del registro civil y que piden la prueba de VIH y otras infecciones de transmisión uh -huh. sexual, digo... Pues es una oportunidad para acercarte a tu diagnóstico. El Ajá. problema es que te restringen un derecho por el resultado de la prueba. Uh -huh. Y que te obliguen a hacerlo, porque también en el registro civil te están obligando. O sea, o te haces la prueba o no te casas. O te haces la prueba o no trabajas. O te haces la prueba... Entonces digo, no, es una es una herramienta para violar a los derechos humanos cuando en realidad debería de ser una oportunidad de que la gente conozca su diagnóstico, conozca su estatus ante el VIH, sífilis, hepatitis, gonorrea todas las infecciones de transmisión sexual, tome mejores decisiones y pues no está pasando esto. Y, y lo refiero como dentro del tema de, del mes del Pride porque pues en México el VIH está concentrado en hombres que tenemos sexo con hombres. Es una epidemia focalizada. Uh -huh. Y, pues, hay un señalamiento terrible porque, digo, Aguascalientes más o menos es una ciudad mediana. Es, digo, mucha gente dice que es chiquita, pero hay otras ya más chiquitas, ¿verdad? Pero pasa donde están las, las factureras de, de autopartes, no sé, en otras poblaciones, en Nissan, en, digo, en Calvillo, en Rincón de Romos pues, donde todo el mundo se conoce y donde dicen, oye, pero si ya pasaste todas las pruebas y ya te habían dado fecha para entrar... ¿Cómo es posible que de repente uh -huh. ya, ya, ya en, te mandaron ya... al cuerno, verdad? Lo hemos visto con familias que trabajan, no sé, seis personas en la empresa.
3: Ajá.
7: Y entonces le dicen, cuidado con tu hermano porque algo raro salió en sus, en sus análisis. y entonces, O sea, es una uh -huh. cosa terrible.
1: Wow. O que... sea, además violan la privacidad. Sí, de Sí, o ellos... sea,
7: son violatorias de todo, en todos los niveles de la, de la privacidad del... del de la intimidad de las personas, entonces
0: luego todavía salen entonces ahora con su banderita por el sí,
1: mes por mercadotecnia
7: pues, y pues claro que pues,
1: les duele no, si molesta
7: claro porque entonces es un interés comercial o sea uh -huh. les interesan sus clientes y no qué sus sienten ustedes
1: porque bueno finalmente hasta hace que cuatro o cinco años ninguna empresa portaba la bandera no o sea, les daba eh, eran contadas y eran gringas no eran mexicanas claro que ahora sí sea una bandera para presumir para las empresas.
7: Fíjate que lo que hemos visto es, eh, por un lado nos llena como de esperanzas, ¿verdad?, de que estas empresas se posicionen porque no solo le llegan al consumidor LGBT, o sea, mm, ahora ay, que, no sé, okay. si ¿sí te iban a mix lo ahí. <risa> Perdón. Es que estoy manoteando mucho. Por lo... Yo sé que no me están viendo, pero <risa> hablo con las manos. Pero eh, estas empresas que son nacionales y transnacionales, mm -hmm. pues le llegan a todos los públicos. Sí. Entonces es una forma de llegar a todas las casas. De
4: visibilizar.
7: Lo que, o sea, eso lo vemos con mucho gusto, nos encanta porque se visibiliza el tema y la gente pues está preguntando, o no sé, la gente que ya sabe, pues sabe que es un tema LGBT. Uh -huh. Y la gente que no sabe se está acercando a decir, oye, ahora porque todo es arcoíris, unicornios uh -huh. y estrellitas, ¿verdad? <risa> y se está como hablando del tema. Por otro lado, lo vemos con... con pues con ciertos rasgos de oportunismo porque en Ciudad de México ya desde hace muchos años las empresas tenían como su onda del Pride y, e iban a las marchas, no sé, me acuerdo hace tres años había un, un tráiler de Uber y yo digo, güey, y aquí bajan chavos de los Ubers porque se van besando, o sea, y que no tiene que ver... Totalmente con la empresa Sino no, no. también no, con, no, la con la con gente, la ¿no? gente. Pero, o sea, pero
1: pero como empresa Pues debes de capacitar a tus
7: Y debes de a poner a términos y condiciones ¿no? O sea, somos una empresa libre de discriminación Y es un Must how y buy uh -huh. O sea, tiene que ser algo rígido, duro Y las empresas tienen que, que Posicionarse eh, De forma clara porque, pues sí, no, no puede llegar el CEO de cada empresa y decir, ay, no los, no discriminen a los homosexuales. No puede, pero sí puede hacer una cadena de mando que hable sobre estas políticas. O sea, ahora que es el mes del Pride, no sé en cuántas empresas en verdad están hablando de políticas de inclusión y no discriminación. O sea, yo no he visto casi nada que no tenga que ver con, el, con la mercadotecnia, con el ámbito de la venta y que esté uh -huh. dentro de las empresas. Que esté dentro de, las, de los regímenes de capacitación, digo, que yo no lo haya visto no quiere decir que no exista, ¿verdad? Pero no es algo que yo esté escuchando que yo diga, ay, tengo amigos o tengo chicos que van a la organización y que me dicen, ay, en mi empresa me acaban de dar uh -huh. una plática sobre inclusión y yo, mm, pues no no lo he oído. Y bueno, nosotros, uh -huh. nosotros somos quienes, eh, pues también facilitamos esos, esas entonces, eh, capacitaciones, plástica. entonces...
1: Y si yo como empresa <risa> quiero esa capacitación, no te escucho, y digo, yo eh, tiene razón y soy consciente de, de que mis trabajadores requieren de ese tipo de capacitación, ¿cómo pueden accederla?
7: Pues mira, es tan, eh, estamos tan fácil como que nos contacten a través de, de cualquier medio electrónico, no sé, por la página de Facebook, que es Colectivo Sergué de Aguascalientes, la página de Instagram, que es Sergué y Aguascalientes, o que nos manden un mensaje de WhatsApp o una llamada al 449-146-9157. Es un teléfono de oficina, pero habilitamos el WhatsApp. digo uh -huh. Fue un trámite relativamente sencillo y ahí vamos eh, respondiendo las demandas que tiene la gente respecto a este tipo de capacitaciones, asesorías y todo lo que se requiera y tenemos desde la plática de 40 minutos que es como introductoria y así términos muy generales y una situación como de una aproximación casi una fotografía hasta capacitaciones de 40 horas que son ya específicas para el trato con personas LGBT y hemos capacitado médicos, maestros, doctores, personas que están a cargo pero también atienden gente. Uh -huh. eh, tenemos como esa especialización en, <coughs> en capacitar eh, servidoras y servidores públicos y afortunadamente el modelo de trabajo pues aplica para cualquier tipo de empresa que tenga cualquier volumen de, de trabajadores y que se dedique o no directamente al contacto con las personas.
0: Cuéntanos qué empresas han tomado estos estos cursos. Vamos a ponerle su, su estrellita, ¿no?
7: Sí, pues hemos trabajado con eh, el call center que está en Gómez Morín, que es de una cervecera que trabaja con Heineken y con Ajá. estas eh, cervezas que tenían, que tienen toda la atención al público. Mm. No me acuerdo cómo se llama la empresa porque tiene unas siglas así todas raras, pero es. Eh, pues, son de los de Grupo Modelo. ¿no? Son de Grupo Ajá. Modelo. Pero la empresa que trabaja es como una subsidiaria de Grupo Modelo, entonces ahí está como... medio raro. <risa> Hemos trabajado también con NR Financial Service, que es de Nissan, pero que es, es la parte que se dedica a la atención al público. Mm, o sea, es, de es, los
1: créditos y eso,
7: ¿no? Sí, de los créditos y es también este, un centro de atención de garantías y atienden a las personas. Entonces creo que también hay una... Y sigo reiterando que es como esta tendencia lo que me interesa es mi cliente sí. sí cara... por, si,
0: por si me llega un cliente de la comunidad LGBT, atenderlo Ajá. como se merece, aunque no me preocupe
7: por los, los empleados, empleados que claro. sean parte de la comunidad. Entonces, hemos capacitado gente que trabaja para el público en general las empresas de Inisa, Lavamex, o sea, es Inisa Inisa es el grupo, es Lavamex Georgina Ajá. y Planta 2000 con ellos hemos trabajado desde hace muchos años y ellos son verdaderamente una maquila de, de jeans y esa es una empresa que sí ha trascendido esta barrera de, pues nosotros no atendemos público en general, pero queremos que nuestra gente esté contenta queremos que nuestra gente trabaje libre de discriminación porque eso le da un valor agregado a la empresa Ajá. y también la gente, si está contenta, trabaja mejor Ajá, una o sea, motivación. esos son los conceptos básicos bajo los que nos, nos regimos, o sea una persona que no vive discriminación, que vive de forma libre, plena y satisfactoria, va a ser mucho más efectiva, va a ser mucho más productiva, va a tener una calidad mucho mejor en todos los ámbitos de la vida en los que se desenvuelva, laboral, social, familiarmente. Es una oportunidad de mejorar al mundo a través de eh, cambiar perspectivas y ya lo decía Paulo Freire, la educación no va a cambiar al mundo, pero sí va a cambiar a las personas que van a cambiar al mundo. No. el mundo no cambia solo cada, cada persona va cambiando y va transformando su realidad y como es lo único que yo tengo entonces si yo vivo en un entorno mejor mi mundo va a ser mejor
3: uh
1: -huh. eh, Manuel, eh, y en ese sentido eh, ¿cómo ha cambiado las necesidades de tu comunidad, de la comunidad gay, de la comunidad LGBT cuando tú inicias en el activismo, que entiendo, imagino no eran las mismas necesidades O la gente se te acercaba con otros problemas a los que tienen hoy en día, que, que eh, lo decíamos, si bien pues, se, puede, se puede conmemorar que se ha avanzado mucho, pues aún hay eh, temas pendientes, ¿no? Pero, eh, ¿qué diferencia ves de cuando iniciaste lo que necesitaba la comunidad a lo que necesita
7: hoy? Creo que, mmm, digo, me parece una pregunta muy interesante porque podré contestarlo desde dos perspectivas. Uno es. Seguimos necesitando las mismas cosas. O sea, dignidad, respeto, amor, satisfacción. Lo que ha cambiado es la forma en la que necesitamos porque ya tenemos algunos avances y entonces cada paso que damos hacia el frente nos permite ver que hay otros 30 pendientes. Y así lo veo con cada paso que damos. O sea, cada vez que avanzamos, no sé, por ejemplo, platicaba yo con, con Julián respecto a la historia de, de Aguascalientes y el movimiento LGBT de cómo Mandiles era un bar clandestino uh -huh. sin letrero sin sí. sin una visibilidad clara y pues era un remanso de era una burbuja de paz eh, para la comunidad lgbt que vivía en ese uh -huh. momento principalmente para hombres gays
1: pero escondido en el sentido de que no tenía como dices ningún letrero no tenía
7: ningún letrero pero
1: bueno en una zona céntrica en López ¿no? Mateos Mateo.
7: Mateo. escondido a simple vista no y entonces, ahora puedo verlo eh, en perspectiva, no sé, 25 años después. Y tenemos los grandes bares gays, donde están las banderas afuera, donde saben... Ya está ahí bares como por población, o sea, están uh -huh. los bares de osos, los de vaqueros, los de... Uh -huh. Y entonces, esa necesidad eh, se, se cumple, ¿no? sí. Pero sea fría ahí. Sí, mira, yo ya, no ya, también. Ah, <ríe> ya me siento mejor. Ah, sí. Pero entonces nos deja ver que no solo necesito bares, también necesito lugares donde no ir nada más de noche. Pues si no soy un vampiro, o sea, no, no, no quiero vivir solo de noche y de día. Uh -huh. O sea, yo no soy Batman para tener dos personalidades y de día ser una persona y ser... Oye, uh. que
1: antes sí era eso, ¿no? Entraban al mandilés claro. y era así, este... La gente se,
7: se transformaba. Ajá. Y entonces se vivía este, este gueto que es como Jekyll y Hyde, o sea, como esta dinámica de dos personas que, que, que viven aisladas. Dos vidas. Y entonces nos dimos cuenta, como comunidad, pues que no queremos esas dos vidas. O sea, yo quiero una sola vida donde pueda hacer todo. Y entonces empezamos a generar espacios de día, no sé, por ejemplo nosotros tenemos Mil Aromas, que es un café
1: ¿Qué? donde el café está muy rico buenísimo, la verdad, por cierto da, da el gol este Manuel Sí, está? estamos mm. en
7: Jardines de la Cruz, en Jacaranda 901A casi en esquina con Paseo de la Cruz y Primer Anillo, hay unos tacos de barbacoa muy famosos en la contraesquina hay un telcel, estamos muy mm. céntricos, todavía dentro del primer sí, cuadro, si vas por ahí,
1: pase por su cafecito es <coughs> muy recomendable
7: Sí. y atienden mm. mujeres trans, atienden personas con VIH, atienden hombres gays y entonces le damos a la gente Y bueno, no puedo hablar por los demás Me doy a mí la oportunidad De tener algo a la luz del día Platicaba yo con, con Jade Que es la chica trans que trabaja en la tarde ahorita Y yo le decía Me siento tan orgulloso De que tú puedas trabajar A la luz del día, dándole la cara a la gente Atendiendo al público, siendo tú Y que la gente te acepte, te quiera Me ha tocado que estoy yo atendiendo Y de repente me dicen Ay, ¿no está Jade? Y yo no, <risa> la quieren más que a mí pero es una oportunidad de, de cambiar la perspectiva de las personas, cambiar el chip sí, porque eh, seguramente han conocido historias de mujeres trans o de personas eh, LGBT que están, pues sí tienen un trabajo, entre comillas, pero están escondidos, eh, no sé trabajan en un restaurante y lavando loza casi detrás de una puerta donde nadie los vea y yo digo todos los trabajos son dignos y todos son necesarios. El problema es que nos orillen solo a escondernos. Trabajan en una maquila, en la máquina de coser 82, en la última posición de la fila más escondida, o sea...
1: Donde no se vea.
7: Un poco como el, el, el tema de Fiona en Shrek, o sea, <risa> estar escondida porque somos el monstruo, somos la vergüenza de, de las empresas, de las familias, de las casas. Y ahora ya estamos transformando esas ideas. Estoy viendo eh, jóvenes que no sé si sean gays o no, pero tienen por lo menos una expresión de género muy diversa. O sea uh -huh. que, no sé, chicos que se delinean los ojos, que se maquillan, que se pintan las uñas, que eso tiene que ver más con una expresión sí. de, su, de su propia identidad y pero su género. Pero con una
1: libertad que antes...
7: Y los veo trabajando en el OXO, trabajando no había, ¿no? En, uh -huh. en donde sea. Y entonces eso me llena de orgullo porque esos, esas son las realidades nuevas que hace 20 años eran inimaginables.
1: Es que El cambio en 20 años ha sido muy significativo, lo decimos con otros entrevistados, ha, ha sido radical, ¿no? Y entonces también pasa, no, pues, sin sentirnos viejos, no, pero que estas nuevas generaciones ya, ya lo viven normal. O sea, para ellos ya es normal claro. poder tener estas expresiones que tú dices o poder ir con las uñas pintadas a, a trabajar un Oxxo. Hace todavía 10 años no podías ir con las uñas pintadas a un oxo si eras hombre. O sea, sí si hay cambios muy radicales y que fue a base de la lucha que ustedes hicieron y, y, y de que les gritaran cosas así, ¿no? Y eran los 5 o 6 que se manifestaban cada año, pero entonces al siguiente año ya fueron 12 y entonces al siguiente año ya fueron 100. Ya, y ahora ah. ya es un movimiento muy, muy fuerte. ¿Pero qué le dicen <coughs> a estas nuevas generaciones que lo, que lo viven? Pues normal, porque nacieron con estos derechos que ustedes no
7: y que si tú les preguntas siguen teniendo las mismas necesidades que yo tenía cuando era un niño o sea siguen sintiendo que necesitan libertad dignidad espacios. amor espacios porque eh, somos como humanos somos insaciables siempre queremos más porque siempre merecemos más porque queremos seguir avanzando o sea creo que me recuerda a esta frase que, que habla sobre ciencia y tecnología que dice que estamos parados sobre hombros de gigantes O sea, cada vez que Cada vez que hay un avance Es porque alguien más sacrificó su vida Su uh -huh. tiempo, su esfuerzo, su dinero, su todo Para que esto avance Y ahora lo veo porque ya hay niños y niñas Que quieren cambios de actas de nacimiento uh
3: -huh.
7: O sea, no sé Susan lo, lo platicaba sí. eh, Personas adultas De más de 30 que van Hacen su cambio y que ya tienen Pues ya son personas Ya con construidas ajá, en esta sociedad ajá. ahora cada vez nos estamos acercando con, con familias más jóvenes que tienen hijos más jóvenes ajá. que quieren sus cambios de actas entonces ya se puede cambiar el acta cuando tienes 18 ah pues ahora quiero los de 15 y eso me va a durar 15 minutos porque ajá. luego voy a querer los de 10, 8, 6 ajá. y que se cambien las actas desde el momento que, que el niño o la niña quiera y su familia los apoye nosotros seguimos el caso de Ariel Sofía Sí. ella llegó con nosotros a los uh -huh. cuatro años
1: uh -huh. y, y ya se vivió que tienes es un adolescente ¿no? ahorita ¿verdad?
7: tiene 10 sí. eh, años acaba de cumplir y ya está entrando en la pubertad, ya vamos a empezar con este, este momento de transición hormonal y es una niña totalmente feliz pero es una que tuvo la fortuna de que todos los engranes se acomodaron para que ella fuera feliz, ¿qué pasa con los otros niños y niñas? ahorita tenemos un grupo de, de crecimiento de jóvenes y adolescentes y tengo un niño trans de 15 años. Para mí me parece un niño que tiene 20 años menos que yo. Entonces, yo lo veo como un niño, pero uh -huh. pues ya es un, es un adolescente. Uh -huh. <coughs> y tener que decirle, te tienes que esperar otros tres años para hacer... Hijo, a mí se me parte el corazón de decirle, espérate tres años más para que seas quien tú eres. ¿Con qué cara le digo eso, uh -huh. verdad? Entonces, si cada avance que damos, o sea, cada paso que damos... Nos reinicia, nos uh -huh. lleva a un nuevo estado Comienza. basal. Uh -huh. Cada vez comenzamos de nuevo porque cada puerta que abrimos, esto es como un laberinto. O sea, nos lleva a nuevos caminos, a nuevas posibilidades y le plantea a las personas nuevas posibilidades de ser libre y feliz. Porque también él se asume, además de como un hombre trans, como una persona pansexual. Y entonces a su mamá le explotó el cerebro porque dijo, ay, no sé qué es eso. Y lo que él quiere es que lo acepte su mamá. ¿Y no qué que es
4: un pansexual?
7: Una persona pansexual es una persona que se siente atraído por otra persona sin importar ni su sexo, ni su género, ni nada. Una persona como en el, como en el término más básico de humano... Ajá. Entonces, él se puede vincular erótica y afectivamente con, con un, hombre con, con una un mujer. hombre, con una mujer, con una mujer trans. Con, o sea, no tiene conflicto con Ajá. sexo, género, ni orientación ¿Y sexual.
1: eso no era lo que antes eran los bisexuales o como, A ver, escalizanos. Es que los, los
7: bisexuales, eh, esos conceptos se quedaron Ajá. como cortos porque cuando hablamos, por ejemplo, de orientaciones sexuales, todavía se sobreentiende que tiene que ver con la parte genital de las personas. Ajá. Y entonces, por eso te digo que cada vez que avanzamos un pasito, o sea, ahora que reconocemos a las personas trans, podemos conocer hombres con vulva y mujeres con pene. Y entonces las personas bisexuales como que ya no cupieron porque dijeron, no, es que a mí me gustan los hombres con pene y las mujeres con vulva. Uh -huh. Y entonces hay un grupo de personas que dicen, bueno, es que a mí me gustan las mujeres, tengan o no vulva. Y entonces ya no quepo en el bisexualismo ya no ya no me ya no entro en ese concepto, entonces generamos nuevos conceptos. Todos los conceptos que van surgiendo también nacen desde estas nuevas libertades donde pues ya no quepo.
3: Ajá.
7: O sea, yo ya no soy nada más eso y lo veo, por ejemplo, pasa en las carreras universitarias. Antes se estudiaba comunicación y punto y ahora es comunicación o sea, y medios, comunicación y mercadotecnia. mercadotecnia, comunicación y diseño, porque las las personas humanas somos así de diversas y somos así de complementarias uh -huh. y nos gusta desarrollarnos de formas mucho más libres que luego los conceptos pues no caben y entonces o empujamos las fronteras de los conceptos o generamos conceptos nuevos y los conceptos no me definen, más bien me ponen un sustantivo y el sustantivo es un mero trámite operativo para uh -huh. que yo pueda comunicar y expresar ¿Quién soy? Yo, yo estudié diseño industrial y un maestro me decía, ¿cómo defines una silla? Y a todos nos explotó el cerebro, porque ¿dónde está la frontera entre una silla y un sillón? Y una silla y un banco y una silla y bla bla. Así somos los humanos, o sea, ¿dónde está la frontera entre una persona hetero y una persona bi? Porque también hay una persona hetero que puede sentir atracción por su mejor amigo, y no necesariamente tiene que ser una cosa sexual pero es una cuestión afectiva muy intensa
3: Ajá.
7: y entonces como que ya se está acercando pero no tanto como para ser bisexual y la persona bisexual es preferentemente hetero o preferentemente gay o Ajá. no sé, esas fronteras son tan, tan sutiles están tan desdibujadas y tan subjetivas,
1: ¿no? Además, y tan personales claro. además como para qué otro lo define
7: y tan complejas que necesitamos ir haciendo nuevos conceptos abriendo las fronteras ampliando los, los márgenes y pues paralelizando con lo que pasa por ejemplo con el Frente Nacional por la Familia que quiere hacer cada vez más duros los conceptos cada vez más francas las fronteras cada vez más, pues eso no es humano o sea, es, eso es humanamente imposible porque nuestras definiciones son mucho más subjetivas, más orgánicas y los sustantivos se van adecuando a nuestras realidades, no al revés
1: pues muchísimas gracias, Manuel, por estar en esta edición especial, como la que hicimos el año pasado también, estuviste con nosotros.
7: Sí, muchísimas gracias por el Muchas espacio. Muchas gracias, Manuel. Gracias por, por
0: acompañarnos y seguimos, amigos. Seguimos en este programa especial y nos acompaña Juan Carlos Ugarte, primer legislador, hasta ahorita electo, por el partido Morena, al Congreso local de de nuestro estado, de Aguascalientes, por parte de la diversidad sexual. Eh, forma parte de estas cuotas que se, que se asignaron, que, que tuvieron que incluir cada uno de los partidos y por la votación de, de su partido estaría llegando al Congreso del Estado. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido.
8: Muchísimas gracias a ustedes por, por el espacio y pues estoy aquí muy contento de de estar con ustedes.
1: Oye, Juan Carlos, eres el primero, no sabemos cómo se van a integrar los demás o, o los otros pluris, pero por lo pronto eres el primer legislador abiertamente gay. No porque no hubiera antes. Eh, legisladores legislador es gay, pero alguien que no le da pena decirlo y que además, pues, eh, por lo pertenece que vemos...
4: Pertenece a la comunidad.
1: Pertenece a la comunidad y va a luchar por la comunidad. O sea, algo que no habíamos visto en Aguascalientes. ¿Qué representa para ti ser esa esa primer banderita de colores en el Congreso?
8: Pues en primer lugar es una responsabilidad enorme, eh, tengo eso, la responsabilidad de ser la voz de la población LGBT en uh -huh. el Congreso, y a la vez también para mí es un orgullo y un privilegio que no puedo describir, eh, sinceramente me siento eh, completamente privilegiado de ser yo quien, quien sea, eh, quien abra esta puerta de cristal en el Congreso, no este... este vitrina más que closet que puede haber en el Congreso, ¿no? Porque como bien lo dijeron, no no soy es el cierto. primero. <risa> Una
1: vitrina, pues es, es, sí, sí, porque es que decían por ahí lo que se ve no se juzga, ¿no? Que quieran taparlo, pero pues finalmente eran personas que ustedes sabían que pertenecían a su comunidad, pero que no lo querían decir, pero que además votaban en contra de iniciativas eh, a favor de la comunidad.
8: Claro, bien dicen por ahí que el respeto al closet ajeno es la paz. Entonces, <risa> No, no soy quien para sacar del closet a nadie. Sin embargo, eh, sí me parece completamente lamentable esto, ¿no? O sea, personas que es por todas, todos y todas sabido que son parte de nuestra población uh -huh. y que estando en el Congreso como legisladoras o legisladores votaban en contra de su propia población. Uh -huh. Eso para mí es algo indignante, realmente atenta no solamente contra la población en general, sino contra su propia dignidad humana, ¿no? Me parece... Eh, realmente terrible cómo eh, la homofobia está, la homo, lesbo y transfobia está tan naturalizada, incluso en la propia población, que nos parece tan natural ir en contra de nosotras y nosotros mismos por obtener un espacio en, en el Congreso o en un partido político.
4: ¿Y qué espera la comunidad este, de, de ti? de eh, cómo, ¿Cómo los vas a representar en el Congreso?
8: Pues esperan que yo le dé salida a todas las asignaturas pendientes que tenemos en el Congreso. Eh, va a ser un trabajo arduo, complicado, tenemos una mayoría de la ultraderecha, uh -huh. sin embargo no es imposible. Yo confío en el poder que tiene la sociedad a través de, de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y a través de los propios movimientos sociales. Confío y estoy eh, apelando a que la, pro la población tome este poder que, que le da el, el ejercer presión sobre las y los legisladores que al final de cuentas estaremos ahí para atender a la población, no para atender intereses de partido.
4: ¿Y esperas el apoyo también de tus compañeros morenistas?
8: Por supuesto, y deben de tenerlo, así lo harán, porque está en los estatutos del partido.
1: Pero hemos visto casos que no, y lo, lo mencionábamos, ya lo platicábamos eh, con Nora en un, una emisión anterior, Finalmente, pues, lamentablemente algunos legisladores de Morena han ido en contra de esto y pareciera que que solo el PRD tiene esa bandera y que además pues el PRD ha sido, no, pues,
0: creo que tuvieron cuántos
1: diputados en esta legislatura. En, legislatura.
0: Esta en la que termina uno, uno. y van ahora, ahora tres. con tres. Ahora
1: sí llevan con tres, pero bueno, finalmente habían sido muy poquitos y eran los únicos que veían por esta bandera y vimos temas que subió el PRD a favor de la comunidad, que Morena votó en contra. Si esperas realmente que los otros legisladores de Morena esta vez vayan conforme a los estatutos, como dices, bueno, pues Morena se fundó, eh, una de sus bases era precisamente la no discriminación y el apoyo a la diversidad sexual. Si, si ves en los perfiles que se van viendo que puedan tener ese apoyo.
8: Sí, en los perfiles que están hasta ahora asignados, eh, por decirle uh -huh. de alguna manera, sí creo que podemos tener grandes aliadas y aliados para, para los derechos humanos. Eh, estamos también trabajando eh, en conjunto, como, es pues como lo que vamos a hacer, la, la bancada uh -huh, la de plataforma. Morena, uh -huh. la plataforma de Morena, para darle salida a, a todas estas iniciativas que están ahí atoradas desde hace años. ¿Buscarás también
4: a los diputados electos del PRD?
8: Claro, o sea, la idea es justamente sumarnos el, el todo el bloque que podamos hacer frente a a la aplanadora del... Porque del el corredor ya dijo que
1: en, es, en esos temas se deslinda del pan y que en esos no va a ir con el pan.
8: Pues eso me da mucho gusto. Espero que, que realmente quieran trabajar con nosotros en, en ese sentido.
9: Y este... Movimiento
1: Ciudadano también, ¿no? También, o sea, ¿sí, sí podrían hacer un bloque, por lo menos en el tema de diversidad sexual, pues ya hoy ahora sí, por primera vez, importante. Yo recuerdo, eh, la primera iniciativa había sido la, Puso Nora Sociedades este... de convivencia, hace ah, sí. 11 años. 11 ¿no? años y sigue en la congeladora, creo que esta iniciativa ni siquiera ha estado en votación, no la han querido sacar, pero ahora bueno, si vemos ya más eh, legisladores que están a favor de, de discutir ya déjate de que se apruebe o no porque no se ha ni siquiera la discusión pues hay ya más luz para la comunidad de la diversidad sexual que se puedan aprobar sus, sus temas pendientes.
8: Así es eh, como bien lo mencionan, pues vamos a hacer un bloque bastante nutrido de, de personas que vamos a estar eh, pugnando por por los derechos humanos, por los derechos de la diversidad y pues principalmente por condiciones igualitarias de vida para todas y todos en Aguascalientes. ¿Qué, ¿qué otro
1: partido podría ser, además del Perder y Movimiento? ¿Visualizas otro partido con el que pudieran tener alianzas que tenga representación?
8: Pues yo estaría también eh, sumando al PT, eh, que pues bien también son un partido de izquierda, también tienen esta visión. No han sido muy visibles, o al menos no en Aguascalientes en el tema de la diversidad, pero sí en otras entidades. Por ejemplo, en el estado de Querétaro, el candidato a la presidencia municipal de nuestra coalición lo, lo propuso el, el PT Ajá. y es una persona abiertamente gay que se llama Walter, me parece. Y entonces el, el PT también tiene su trabajo, tal vez no tan visible, no Ajá. tan mediático como, como lo ha sido el del PRD, el de Morena, el de Movimiento Ciudadano, pero también tiene trabajo que podríamos sumar a, a este bloque, y pues igual, y, y podríamos también hablar con el Verde y tal vez hasta con el PRI, o sea, todos los que le podamos hacer frente a, al conservadurismo panista, pues bienvenidas, bueno, pero ahí bienvenidos por ejemplo
1: Que no quedó, pero una de sus representantes, Karina Banda, o sea, desde el primer día que tocó el Congreso se manifestó en contra, de bueno, que fue de hecho de los problemas que hubo con, con la coalición. Bueno, ¿no? habrá que recordar
0: primera. que en ese momento Karina Banda era parte del Partido Encuentro, Encuentro Social. Sí, sí, sí. ¿no? Pero que
1: iba aliado con Morena. Acuérdate que dieron esa primera rueda de prensa que fue pues, cuando ya se acabó esa alianza. Chulada. Precisamente por esos temas que los dividen como, como partidos.
0: ¿Qué temas son los principales que se deben de apoyar con, desde esta agenda de la diversidad sexual? Sabemos, el matrimonio igualitario pues, es como la principal bandera, ¿no? pero a partir de ahí, ¿cuáles temas?
8: Pues existen otros muy importantes como la ley de identidad de género. Eh, es inconcebible que las, los y les compañeres trans tengan que irse a otros estados para recurrir a un derecho tan simple y tan básico como lo es el derecho a la identidad eso en primer lugar en segunda pues también eh, debemos pugnar por eh, tipificar los crímenes de odio, eh, debemos recordar que Aguascalientes no es ajeno a los crímenes de odio, hemos tenido bastantes existen eh, documentados eh, me parece que al menos en los últimos 10 años más de 20 crímenes de odio entonces pues no hay una legislación que, que marque una ni siquiera un agravante por, por el tema de, del odio, por, por la identidad de género o por la orientación sexual. Entonces vamos a buscar también tipificar los crímenes de odio. Vamos a estar también eh, buscando eh, prohibir las mal llamadas terapias de conversión o esto que son los esfuerzos para corregir las, y, las orientaciones increíble sexuales.
1: Increíble que todavía existan, ¿verdad? Existen. Esos campamentos para quitar la homosexualidad, pero increíble que haya personas... Que crean que, que es una enfermedad y que es como una aspirina y se les va a quitar.
8: Y es todavía más increíble que sean financiados por grupos religiosos. Entonces, pues ahí las personas eh, de estos grupos que tanto hablan de, de amor al prójimo, pues creo que aquí dejan mucho que desear al respecto.
1: Tienes una ventaja, con todo respeto para la comunidad y la Grecia católica, pero ya no está Chemita. Y finalmente, pues... este que, que en paz descanse, pero metía se metía en el tema legislativo y casi era otro diputado más, y, y si no es que el más poderoso diputado. Entonces, eh, ahorita no sé cómo está el tema de... Pero está el, de, el Frente de, Nacional
4: de, por la Familia.
1: Esa, no está Chemita, pero está el Frente Nacional por la Familia que les quiere decir qué hacer y que sigue queriendo dictar un tema eh, en materia legislativa y que no ha entendido que la religión no tiene que ver con el tema legislativo y que y incluso hay diputados que siguen sin entenderlo, ¿no? que van a legislar por todos los ciudadanos y por todas las ciudadanas, no por, por sectores religiosos ni por sus creencias, que son muy personales y muy respetables, pero que desde mi particular punto de vista, y lo he dicho en varias ocasiones, no tuvieran que estar en la tribuna sus creencias religiosas. Pero entonces... Eh, eh, no, no vas a tener que pelearte con Chemita, es una ventaja, pero sí con el Frente Nacional por la Familia, que sigue hostigando a los legisladores.
8: Claro, o sea, eh, no, no tengo temor alguno de enfrentarme a, a este tipo de, de ideologías, de posicionamientos. Al final de cuentas, pues la legalidad está de mi lado, está de nuestro lado. Eh, este año se cumplen 147 años de la promulgación constitucional de las leyes de separación Iglesia-Estado. Entonces, pues ya tendremos también una sorpresita para recordárselos, preparada para ¿no? recordárselas ese día a mis compañeras y compañeros de Acción Nacional.
0: Juan Carlos, eh, días pasados eh, te comentaba, Lisette, que a mí me parecía que si algo hacía falta en Aguascalientes al movimiento de la diversidad era involucrarse pues, políticamente, que pues, sí, las marchas, sí, hacer manifestaciones públicas, en algún lugar podría impactar, ¿no? podría generar una respuesta positiva por parte de los legisladores. Sin embargo, bueno, pues en Aguascalientes no sucedía por estas mayorías conservadoras. Y ahora llegas tú y es como abrir esa puerta y decir, ok, activistas, vamos pues no solamente a hacer la lucha en la calle, tenemos que involucrarnos en la cuestión política para desde adentro realizar los cambios. Eh, con tu llegada ves posible que se incremente pues ya a lo largo de próximas elecciones la participación de, de la comunidad en estos temas
8: claro es algo que yo eh, cada que he tenido oportunidad de, de, de dar alguna declaración al respecto siempre procuro invitar al resto de las, los y les compañeros de la diversidad sexual es decir no solamente eh, tenemos que hacer marchas no solamente tenemos que indignarnos también debemos involucrarnos políticamente, tenemos eh, ese derecho como uh -huh. cualquier otra persona, como cualquier ciudadana, ciudadano, de votar y de ser votados, entonces, se necesita, se requiere, es una cuestión realmente urgente, y que yo espero que con, con esta llegada que, que, que tendremos, esta entrada eh, en el Congreso, el resto de las personas se atrevan a participar, que vean que no es imposible, que, que todo se puede lograr, digo, Pareciera que, que tenemos un panorama adverso por, por estas mayorías este, de grupos conservadores, pero podemos hacerlo, podemos lograrlo. Tenemos no solo uno, dos, tres, hay varios partidos con estos perfiles de izquierda a los cuales se pueden sumar, en los cuales pueden participar, en los cuales todas, todos y todas somos bienvenidos, como lo es en el caso de Morena, donde pues, no soy el único abiertamente LGBT que forma parte del, del partido. Y pues ahora me tocó a mí ser ser el representante, pero cualquier otra persona puede hacerlo, y bienvenidas, bienvenidos, y pues, eh, en, en el caso de, de nosotros, de nosotras y nosotros en Morena, eh, yo soy el enlace del Comité de Base para la Diversidad, es decir, un, un comité hecho solamente con la militancia, no hay nadie de cuestiones del de dirigente de aquí, la dirigente de allá, el, no, solamente las bases LGBT de Morena nos integramos en un comité, como cualquier otra eh, base de ciudadanas, ciudadanos uh -huh. vecinos de tal colonia, no, en este solamente somos personas LGBT que formamos nuestro propio comité. ¿Y
1: cuántos son? ¿Cuántos,
8: somos, pues? en ese comité, me parece que 15, 18 personas
1: ¿Y, ¿Y cómo vio la comunidad? ¿Cómo has visto la respuesta de, ahora que ya recibiste tu constancia el, hace unos días, unas semanas ¿cómo, ha vi, ¿Cómo has visto la respuesta de la comunidad?
8: En su mayoría ha sido favorable la mayoría de las personas lo han recibido bien Digo, también no podemos ignorar el comentario de los haters... Que incluso los podemos encontrar hasta en la propia comunidad... Que dicen que, que es absurdo que utilice como bandera el ser gay para, para posicionarme... Y digo, no, no me estoy posicionando por el hecho de ser gay, ¿no? En primer lugar, tengo una militancia de cinco años en Morena... Que respalda mi trabajo uh -huh. y que respalda mi candidatura... En segundo lugar... Pues bueno, sí, mi trabajo en la militancia se ha enfocado principalmente en fomentar la participación política de la diversidad. Tercero, lo que no se menciona no existe. Entonces, si nunca mencionamos a la diversidad en el Congreso, nunca va a existir. Entonces, necesito mencionarme, necesito asumirme y necesito decirlo públicamente. Soy un hombre gay que próximamente se convertirá en un legislador. Punto.
1: Y para la historia.
8: Y para la historia. Bueno, el primero en Aguascalientes. Asumido <risa>
0: Pues Asumido, muchas gracias sí. Juan Carlos por acompañarnos En este programa especial Por la Por el mes del orgullo LGBTTI Q. Ya te estaremos Entrevistando ahora como diputado En próximas semanas Próximos meses Muchas felicidades y continuamos Con nuestro programa especial Muchas gracias Seguimos amigos en este programa especial con motivo del mes del orgullo LGBTTIQ. Y nos acompaña Grecia Valencia, ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Grecia, bienvenida a Metropolitano Podcast.
1: Hola Grecia. <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muchas gracias por esta invitación. Este, siempre un gusto convivir con ustedes y poder ayudarles en estos programas.
1: Oye, Grecia, y si nos vas a ayudar, o sea, no solo a nuestro público, sino a nosotros, porque justo antes de, de iniciar eh, con la grabación, pues, platicamos que nos, nos hemos atrasado, eh, pues, en muchos temas, ¿no? Y, y que siempre, pues, es importante eh, guardar ese respeto para estas nuevas generaciones que han que han creado, pues, estos nuevos, pues, no etiquetas, pero no sé, no sé cómo. Cómo llamarle, este, eh, pero estas nuevas, pues género se podría decir, no sé, y, y cómo, eh, pues para nosotros sí es bien importante guardar ese respeto para cada uno de ellos. Tú eh, escribiste su es un libro, una investigación respecto a. Platícanos cómo se llama. el…
9: Eh, bueno, mi tesis de licenciatura es Situación laboral de las lesbianas masculinas, femeninas y andróginas en Aguascalientes. Y la que acabo de terminar, que es la maestría, es sobre las consecuencias laborales del tránsito de lesbiana masculina a hombre transexual.
1: ¿Lesbiana masculina hombre transexual? Esos términos me o brincan, me brincan. Brinca. Sí. O sea, no, me brinca ¿Qué es una lesbiana masculina?
9: Una lesbiana masculina es una mujer que siente atracción por otra mujer, pero que en su expresión de género, en su forma de vestir, en su estilo, en su forma de comportarse, eh, está construida a partir de la masculinidad es decir, eh, le gusta eh, traer eh, cortes masculinos de cabello ropa masculina es una persona que tiene ciertos rasgos que han sido atribuidos a lo largo de la historia hacia lo masculino entonces ah, pues sí, a lo largo de, de todo este tiempo que llevamos construyendo uh -huh. la lucha de la diversidad sexual y que con ello vienen eh, los estudios de la diversidad sexual y de género y que ahora pues, se han especializado en un montón de ramas eh, vamos eh, tratando de incluir y de luchar porque exista menos desigualdad y por tanto menos prácticas discriminatorias hacia la diversidad sexual
4: ¿y era transgénero el otro?
9: Trans, un hombre transexual es una persona que nació con un sexo de mujer una eh, sexo hembra y eh, decidió a lo largo de su vida transitar a ser un hombre, es decir, cambiar un género, pero… O ya biológicamente. Exacto, biológicamente. Lo hacen a través de eh, inyección hormonal y, bueno, pues en algunos casos cuando la economía lo lo permite, hacen uh, operaciones de mastectomías uh -huh. o Ajá. faloplastías, que son operaciones... bueno las eso, mastectomías eso te iba a no comentar, porque
1: eh, es muy conocido, pues, ¿no? Hasta que la jarocha, que ¿no? es un hombre que transita a mujer, pero una operación al revés, o sea, de una mujer que transita a hombre, yo desconozco, salvo el tema de, de quitar las mamás, Sí hay, sí hay esa sí, operación Sí, existe,
9: pero es una operación carísima Aquí en México está alrededor de medio millón de pesos Ouch. Entonces es una operación que pues, realmente está al alcance de unos cuantos Y además
1: se, ¿no? la, y se, la, más se la han de realizar
9: Sí, sí, personas. sí, hay, hay muy pocos especialistas que realizan la, la faloplastía eh, evidente, eh, Bueno, lo hace un médico cirujano plástico Ajá. Eh, Pero son operaciones muy complicadas Porque tienen que hacer una extracción del clítoris Para poder formar el glande y eh, que tenga sensibilidad. No, eh, bueno, queda el miembro, Ajá. pero no tienen erecciones, no hay una funcionalidad, es una este sexual. digamos, sexual eh, por sí sola, ¿no? Tiene que haber un dispositivo que permita una erección, pero bueno, pues en la psique de las personas eh, trans, en los hombres transexuales especialmente pues existe, pues ya, está ahí un miembro y hay una, como una reparación en su emocionalidad sobre esto. ¿no? Entonces, es, es muy interesante, son procesos eh, muy dolorosos, son procesos que aparte son costosos. Entonces, cuando me dicen o escucho que dicen, es que ser mujer no es un sentimiento, o ser hombre no es un sentimiento, refiriéndose a las personas trans como, ay, ahora me siento mujer, ahora me siento hombre, yo creo que si se ponen a platicar con una persona trans van a ver que es más que un sentimiento y aparte es costoso. Sí. doloroso uh -huh. y es un proceso largo, ¿no?
1: O sea, o quien por... se somete no es por moda o por a sí, ver qué se siente, es porque realmente tiene la necesidad de,
9: de esa identidad. Exactamente, ¿no? O sea, no es porque hoy me siento mujer y voy a hacer todo lo posible para sentirme mujer. No, yo creo que hay todo atrás una historia que dejamos de ver y que perdemos de vista muchas veces sobre no lo que queremos ser, sino... Eh, eh, no lo que sentimos que somos más bien, sino lo que queremos ser, ¿no? O sea, nosotros nos construimos como sujetos, sujetes, eh, nos construimos para lo que queremos ser, ¿no? O sea, un niño no nace siendo un hombre, se va construyendo a lo largo de su vida y perfila al tipo de hombre que quiere ser, ¿no? Igual las personas trans perfilan hacia el tipo de mujer o al tipo de hombre que quieren llegar a ser, porque no es nada más así como, ¡pum!, ya, llegué a ser hombre, ¿no? Sí, pero ¿qué tipo de hombre eres?, ¿no? Que eso es un trabajo que ahora están haciendo las colectivas eh, con mujeres y con hombres trans para poder evitar que exista violencia, ¿no? O sea, bueno, ya haces tu tránsito, llegas a ser un hombre, pero este, ¿qué tipo de hombre vas a ser? Vas a ser un hombre que cumpla con el estereotipo del ser hombre que siempre y con el que estamos luchando todas y todes, para que puedan eh, dejar de ser violentos, sean más sensibles, tengan una, eh, se inserten en las sociedades de otras plataformas o vas a ser este hombre que es eh, comunicativo, emocional, que tiene nuevas formas de conducirse e incluso que bueno pues desarrolla nuevos, nuevos roles, ¿no? con paternidades mucho más íntimas, con eh, relaciones de pareja más conscientes, con más estabilidad, que cuidan a las mujeres, eh, no solo en el sentido de caballerosidad sino que cuiden la emocionalidad de, de sus compañeras o compañeros compañeres este, entonces tendríamos que hablar de cómo construimos la masculinidad en todos los cuerpos y bueno, pues entender que no solo los hombres son masculinos sino que pues hay una gama inmensa
4: y eso es como que se tiene muy invisibilizado, ¿no? o sea, siempre se habla de, del hombre gay nada más como hombre gay. Exacto, ¿no? o sea entendemos como lo masculino
9: en los hombres gays que lo pierden, Ajá. digamos, ¿no? pierden sí, sí. características mm. de la masculinidad o los hombres heterosexuales que nacieron siendo hombres, pero perdemos en medio una gama de mujeres que son masculinas u hombres eh, que son eh, que antes habían sido mujeres y llegan a ser uh -huh. mujer, eh, hombres, uh -huh. perdón, y eh, cómo van construyendo su masculinidad. En
1: este estudio que, que tú realizaste, eh, resalta... Con todo respeto a la comunidad, ¿no? Pero definitivamente yo creo que las mujeres han sido discriminadas en, todos los, claro. en, en todas las comunidades, inclusive en esta. O sea, yo, yo, yo recuerdo las primeras marchas, pues eran hombres y dos, tres mujeres atrás. O sea, claro. ya hay más mujeres que están tomando el movimiento. Hay más eh, lesbianas o transgéneros que antes no había. Pero esa discriminación a la mujer, como que siempre ha existido ese granito, aún con personas... Que, que no quieren ser discriminadas, ¿no? O sea, como mujer, ¿cómo se vive estar dentro de la comunidad?
9: Uh, bueno, hace poquito había una imagen en Twitter eh, justamente que hablaba sobre el, el, el Pride y era un LGBT y era una L chiquitita, una G inmensa, una T que era una cruz por las muertes. Y una vez que era invisible, ¿no? Porque las personas bisexuales, pues, regularmente no... O sea, sí son parte de la comunidad, eh, pero nunca se les reconoce, ¿no? Ajá. Ni de un lado ni del otro. Están como invisibles en el mundo. Ajá. Entonces, justo yo creo que la lucha de las mujeres dentro de la diversidad sexual ha sido invisibilizada. Eh, y no solo dentro de la diversidad sexual, sino también desde los eh, movimientos feministas, claro. ¿no? O sea, las mujeres lesbianas... Eh, tienen que formar su propia línea de investigación, de estudios y de activismo eh, lesbofeminista para poder este, luchar por sus derechos eh, cuando estaban el apogeo en los setentas de las feministas porque no querían, por los estigmas ¿no? porque uh -huh. no querían que las confundieran y dijeran, es que todas son lesbianas y es que, o sea, hicieron ahí una separación sí. y luego llegan los estudios de la diversidad sexual, el movimiento de la diversidad sexual igual el boom en los ochentas y de este lado con los hombres gay también fue pues sí estás en el en, en la lucha, pero este pues vete a servir el café, ¿no? Sí, Porque pero eso tú eres es lo mujer. que tú, ajá claro. exacto, ¿no? O, igual que en la lucha comunista, ¿no? O sea llegaban las luchas comunistas igual a las mujeres las incluían como ah compañera sí vamos a la lucha y muy rojillos, pero igual sabes qué? tú como eres mujer vas a servir el café o reparte los panfletos o estas cosas, entonces. Eh, ser mujer en cualquier movimiento social, ¿no? En la sociedad. En la en sociedad es como súper castigado. Pero es en, en todos super los violento. movimientos
1: finalmente la mujer tiene un lugar
9: que no es igual. Sí, claro, por supuesto que no es igual, ¿no? Pero cuando hablas de un, una mujer que aparte es una mujer lesbiana o es una mujer trans, pues es muchísimo más la invisibilidad que toma, ¿no? O sea... Eh, digamos que el plus de la discriminación en México y en el mundo es ser una mujer trans, eh, lesbiana, negra, analfabeta, eh, vegana, ¿no? O sea, <ríe> ese es como… pero bueno, sigue siendo la mujer o lo femenino lo que acaba eh, al final de, la, de la línea y lo primero que avientan como carnaza para toda… La violencia, las desigualdades y las luchas
1: Y aún hoy vemos que en Aguascalientes pues, hay pocas, yo no digo que no haya Pero hay muy pocas voces este, que puedan hablar por el movimiento lésbico ¿Por qué, ¿Por qué crees que se deba a eso?
9: Eh, bueno, pues en Aguascalientes empezó el movimiento de Acción Lésbica Feminista Fue el primer movimiento que hubo de activistas en, en Aguascalientes En el 2005 se crea esta asociación y a partir de esa asociación nace eh, otras eh, mujeres que se llamaban lesbianas y bisexuales de Aguascalientes. Y eh, después de ese movimiento, después ya eran como todas integradas hacia la diversidad sexual. No, no había una, una separación. Uh -huh. Yo creo que es complicado eh, separarte del movimiento de la diversidad sexual o, o específicamente de, de los hombres gays, digamos que son los que tienen la bandera más grande, porque existe una invisibilidad. ¿no? Entonces, las mujeres por la misma eh, opresión que viven en sus casas, en todos los espacios públicos en los que transitan, eh, tienen menos posibilidad de empoderarse eh, económicamente y empoderarse en cualquier cosa, ¿no? O sea, y tomando en cuenta el poder como la capacidad de hacer. Entonces, eh, mujeres que no tienen la capacidad de hacer nada porque no tienen un empoderamiento, eh, es muy complicado que se junten y se unan eh, a otras mujeres para formar co colectividad porque justo pues, lo que quiere el patriarcado es que estemos disueltas y no, nos con no conversemos para que no podamos luchar juntas. Eh, yo estuve militando en el movimiento de acción lésbica feminista, después eh, me separé un poco porque me fui a la universidad y empecé a hacer una carrera académica. No estoy separada de la militancia, uh -huh. pero bueno, pues ahorita mis prioridades uh -huh. están en otro lugar. Eh, sin embargo, eh, creo que es muy importante que juntemos o que hagamos este, asociaciones donde las lesbianas o mujeres bisexuales, mujeres trans, incluso hombres transexuales, estemos en comunicación. ¿no? En Aguascalientes hay un grupo que se llama, eh, bueno, el grupo es Marcha de la Diversidad, que es donde están la mayoría de las colectivas. Uh -huh. y ya eh, nos platicaban ¿no? hoy de... De ese chat. <risas> y ese, ese chat es como muy interesante porque, bueno, pues es donde se planea todo lo que se va a hacer en relación a la marcha. Mi llamamiento sería que lo hicieran, pero hacia una agenda pública, ¿no? Que hiciéramos una agenda para ver, buscar derechos en, en otros lados, más allá del matrimonio o la adopción, sino en, en mi caso, que es lo que yo trabajo, en los espacios laborales.
1: ¿Qué te encontraste tú, este estudio que te arrojó? ¿Qué, qué pasa a una, una mujer eh, lesbiana, masculina, es correcto el término? ¿A qué se tiene que enfrentar laboralmente?
9: ¡Wow! Pues a un montón de discriminación y violencia, ¿no? Eh, el primer, los, las dos tesis que hice están hiladas. La primera, eh, eh, vi que la situación que viven las lesbianas, eh, específicamente las masculinas en aguas calientes, es muy favorable. Tenemos un empoderamiento económico increíble, pero porque tenemos dos, tres trabajos. Entonces hay lesbianas empoderadas que tienen eh, capital para poder hacer lo que quieren y tienen un empoderamiento en otras esferas. Pero la discriminación que tienen que vivir, que fue lo que estudié en, el segundo, en la segunda investigación, es terrible, ¿no? Eh, nos encontramos con acosos eh, sexuales, eh, encontramos acosos... Eh, violencia económica, violencia psicológica. O sea, eh, por ejemplo, mis informantes me decían, bueno, pues es que, por ejemplo, me pedían que tuviera el cabello largo, que este, me viera más mujer, que cambiara mi forma de vestirme, que cambiara mi forma de actuar, que cambiara mi forma de, de conducirme hacia las personas. Eh, a una, eh, un informante que es enfermero le pidieron que utilizara la cofia eh, ya cuando había hecho el tránsito, ¿no? Hacer un hombre trans porque es un marcador de género y mientras no hubiera acta, por ejemplo, que dijera que era un hombre trans, Ajá. no se podía quitar la cofia. ¡Wow! Entonces, eh, son cosas que realmente pensamos que, pues, ¿qué puede pasar, no? Ajá. O sea, pero, por ejemplo, el acceso a los baños Ajá. es lo más complicado. Porque, eh, bueno, a mí, por ejemplo, en lo personal, que soy una lesbiana masculina, eh, ha ido hasta la policía a sacarme de un baño. No es cierto. Porque alguna señora, mujer o lo que sea que está adentro del baño va y le dice ¡Ay, es que hay un hombre! Y yo lo entiendo. O sea, lo peor del caso es que yo entiendo que es el protocolo de seguridad, ¿no? O sea, si ven un, una, un ente masculino dentro de un baño de mujeres, dices, este, ¿cómo que haces aquí? ¿No? Eh, pero pues es mucho más riesgoso para mí meterme en baño de hombres, claro, porque uh -huh, si se dan cuenta sí. que soy una mujer, pues voy a salir hasta violada de Ajá. ahí, ¿no? Si salgo, ¿no? Eh, incluso, bueno, pues en muchas ocasiones yo entro a baños de hombres por, para evitar los problemas y voy a lo que voy, ¿no? O sea, voy, entro uh -huh. al baño, me salgo, ni veo, ni hago, ni nada. Este, me lavo mis manitas nada más ¿no? Y <risa> afuera, ¿no? Pero este, pero eh, a muchas, a muchas eh, mujeres lesbianas masculinas nos atacan de esa forma, eh, y esos ataques son transfóbicos, ¿no? A pesar uh -huh. de que somos lesbianas, bueno, pues hay dos, cuando nos constituimos como sujetos, nos constituimos con una expresión de género, que es como nos vemos, nos vestimos de acuerdo al género que pertenecemos o al que queremos expresar. Uh -huh. Una identidad de género, que es el género que está relacionado con el sexo Que nos dijeron al nacer, ¿no? Que puede ser hombre o mujer Y hay personas que son no binarias y que deciden no tener ningún género Y nos constituimos con una orientación sexual que puede ser lesbiana, bisexual, homosexual o, eh, perdón, o bisexual eh, Y en el género, bueno, pues están hombres, mujeres y trans, ¿no? Eh, entonces, uh, hay una. Eh, nosotros podemos tener ser eh, lesbianas, bisexuales, heterosexuales o, o gays o homosexuales y aparte ser trans.
3: Uh -huh.
9: Y esto se puede conjugar. Uh -huh. Perdón. <risa> es que manoteo uh -huh. mucho. Este, esto se puede conjugar y eh, no tiene nada que ver eh, que, que lo seamos. Eh, o sea que tú tengas una orientación sexual diferente a la heterosexual ahí que aparte tengas una diversidad de género, puede ser trans o no binario, uh -huh. etcétera. yo por ejemplo soy una lesbiana masculina pero me considero una persona no binaria y, este, y bueno entonces por ser no binaria y tener una expresión de género masculina eh, estoy más propensa a tener un eh, ataque transfóbico en los espacios sociales, ¿no? como el baño eh, en la escuela también tuve que ir a la universidad, eh, llevar una casa, carta del rector donde dijera que era Grecia, eh, para que hicieran el cambio de mi credencial de la universidad, porque la jefa de departamento de la universidad de control escolar me decía que no era yo, porque se me ocurrió llevar una fotografía infantil que tenía cuando iba en la prepa y traía el cabello largo, entonces cuando mm. quise hacer el cambio de la credencial, uh -huh. me dijeron, no, pues es que no eres tú, le dije, ¿de quién te tengo que traer una carta para...? O sea, no yo por,
1: por el largo del cabello,
9: ya no era... Ajá, que... exacto. Bueno, obviamente estaba más gordita, ¿no? <risa> ¿no?
0: Son situaciones, ahorita que lo comentabas con las empresas que decía, bueno, es que les exigen traer el pelo largo para que digan, pues es mujeres, es como pensar en, eh, a los hombres les exigen, a ver, todos traigan barba para que todos parezcan hombres. Cabello o todos, portan, todos por el pues, cabello corto, ¿no? Yo no creería que
1: estas cosas pues ya no pasan, ¿no? Que ya no, ya eso no, o sea, que, que es un tema de leyes y que hay que legislar, y que, pero que en el día a día pues no te imaginas que siguen sufriendo, pues, este tipo de discriminación, porque a lo mejor también es cierto, la mayoría de la los cultura. hombres gay ya no lo padece, ya son aceptados eh, casi al 100%.
4: También la cultura no ha cambiado, ¿no? Sí, o sea. fíjate que justo
9: eso es, este, estoy pensando qué es lo que voy a investigar en el doctorado, ¿no? Pero, pero parte de mis inquietudes e investigación es eso, ¿no? O sea, cómo... Eh, existen dos certificaciones actualmente en el mundo, que eh, bueno, en México son dos. Una es mundial y la otra es mexicana, que es la norma 025. Y la mundial es una certificación de una asociación eh, americana de Estados Unidos eh, que es Best Place to Work LGBT. En esa certificación se califican las prácticas discriminatorias hacia la diversidad sexual uh -huh. y de género y las prácticas positivas para la inclusión a la, a la diversidad sexual. Entonces, eh, pareciera que no, no no se vive porque tenemos tanta información y vamos como a pasos agigantados en la realidad, pero realmente no existen, eh, al menos en México no hay ninguna legislación eh, penal que proteja la diversidad sexual en caso de discriminación laboral, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. O sea, si ni de, de discriminación laboral para las mujeres uh -huh. hay eh, grandes refuerzos, pues menos para la diversidad sexual. Y estas eh, certificaciones, pues lo interesante sería ver si realmente estas empresas que cuentan con estas certificaciones están cambiando la cultura de las personas que trabajan ahí, ¿no? Si estas prácticas que les pongan, no sé, sea, hacer, a lo mejor eh, que tomen a la fuerza una capacitación o que sea obligatoria mm, esa yeah. capacitación, les va a cambiar el chip de alguna forma. O si realmente nada más es como pues tengo que cumplir sí, la capacitación. Y, ya. ¿no? y aquí está y la empresa está calificada, pero pues aquí adentro sigue habiendo prácticas Todo. discriminatorias. Entonces, pues gran parte de, de lo que yo trato de luchar desde mi trinchera es eso, justo, ¿no? que tengamos espacios laborales mucho más amigables, con mayor inclusión, y que aparte a las empresas les conviene. Mientras mejor te sientas en tu trabajo, más productivo, más productivo vas a ser. Entonces, eh, por ejemplo, hay cosas que yo no entiendo como que te pidan una fotografía para una entrevista de trabajo,
3: Ajá. ¿no?
9: O sea, no se tendría que calificar tu imagen, Cierto. se debería de calificar las habilidades que tienes Ajá. y cómo estás haciendo tu trabajo, si tienes la capacidad de hacer el trabajo que te están pidiendo. Sin embargo, existe todavía un montón de empresas, si no es que la mayoría de ellas, que te piden una fotografía en tu solicitud de empleo.
1: Y, y finalmente, Grecia, para una mujer, ¿qué tan complicado es asumirse lesbiana...? Sabemos, hemos escuchado aquí los procesos de, de los hombres asumirse gay o asumirse
9: transgénero. ¿Para una mujer cómo es? Pues yo creo que para todos debe ser complicado. En mi caso fue, fue muy, digamos, natural. No tuve problemas en mi casa. Eh, agraciadamente mi familia me aceptó, me apoyó y hasta la fecha lo sigue haciendo. Pero lo que sí me queda muy claro es que si tu familia te apoya y te acepta, es muchísimo más fácil. Claro. ¿no? O sea, yo no tuve que enfrentarme a situación de calle, yo no me tuve que enfrentar a buscar un trabajo para poder mantenerme, eh, no tuve que enfrentarme a no poder estudiar, no que es parte de la, del, del empoderamiento. Uh -huh. eh, yo tuve acceso a todo esto porque tuve una familia atrás de mí respaldándome. Y conozco muchos casos, muchos, muchos casos de amigas lesbianas, de amigas bisexuales Que han llegado hasta el psiquiátrico eh, con intentos de suicidio Que las golpearon en su casa, que las corrieron de su casa muy temprano O sea, regularmente uno sale del closet a los 15, 16 años, uh -huh. ¿no? Que es cuando tienes la adolescencia y estás viendo qué es lo que te atrae Cuál es el deseo que tienes y, y bueno, pues el, estadísticamente está comprobando que más del 50% de la población aquí en Aguascalientes al menos no acepta que haya una persona de la diversidad sexual en su casa, y específicamente lesbianas, ¿no? En los hombres gays es menor el porcentaje uh -huh. y en las personas trans aumenta, pero las personas trans y las personas lesbianas son las que más discriminación tienen por ser mujeres, y por tener una eh, diversidad o una no normativa en su expresión de género o, o por romper el género ¿no? en general entonces eh... En Aguascalientes es complicadísimo. Yo creo que justo en este momento de la historia apenas empezamos a ver el cambio de ver parejas de lesbianas tomadas en la calle, uh -huh. eh, en, de la mano en las calles. Empezamos a ver una mayor apertura. Bueno, el chip de los chavos está revolucionado, ¿no? O sea, a mí me parece como bien interesante. Justo acabo de dar una ponencia en TikTok uh -huh. sobre los cuerpos abyectos porque es una plataforma donde se ven, ¿no? O sea, existe una visibilización, una información, se está dando a conocer todas las formas que tenemos de expresarnos en nuestra identidad, en nuestro género, en nuestras formas de pensar, en nuestros gustos. O sea, se está explicando todo lo que teóricamente no podemos explicar, ellos lo están explicando. Y es justo esta, eh, esta revolución, esta nueva educación que tienen los jóvenes lo que lo está permitiendo. Eh, a mí y a mí, las generaciones atrás de mí nos tocó visibilizar nuestra existencia, ¿no? A mí me parece que de estas generaciones en adelante su lucha es por tener los derechos que les pertenecen por ser humanos solamente, ¿no? O sea, no debería de existir una lucha por los derechos de sí. la diversidad sexual. Todas pagamos impuestos, todos tenemos sí. obligaciones, todos trabajamos. Y todos deberíamos de tener los mismos derechos Así como tenemos las mismas obligaciones No, no hay algo que no podríamos hacer Solo porque tenemos una diversidad sexual O porque expresamos el género de otra forma Entonces creo que esta, eh, salir en Aguascalientes del closet Siendo una mujer lesbiana O sea, una mujer trans, una mujer bisexual Es complicado y es muy complicado porque seguimos siendo un estado conservador eh, que crecemos en nuestra infraestructura sin duda alguna tenemos un montón de puentes tenemos edificios y hemos crecido a lo largo y ya se están juntando los municipios pero la mentalidad de las personas que viven en Aguascalientes sigue siendo muy conservadora y tradicionalista y mientras no rompamos ese conservadurismo y esa necesidad de tener las cosas como eran no vamos a, a cambiar la sociedad ¿no?
0: Pues muchas okay. gracias por, por acompañarnos, Grecia. Y eh, por
1: abrirnos este este panorama uh -huh. que, que es tan complicado para, para muchos, ¿no? Y más pues, para generaciones de más grandes es complicado entender.
0: Sí. Muy, no hablé en, el, este, <risa> en en la entrevista, no, no, no sabía ni qué decir. Bueno, solamente guau. Wow. <risa> eh, esperamos eh, que nos acompañes, este. En, en, otra algún, en alguna más, otra ocasión bueno, para claro, platicar sí. más, esperemos que en esa plática veamos ya más avances en esta sociedad. Y pues muchas gracias amigos por seguir este programa especial por el mes del orgullo LGBTTTIQ+.
1: Y a tu encargada de comunicación, nuestra querida Blusita, un saludote. Te ah, mandamos saludos, un saludo y un abrazo a Blusita. A
0: nuestra Blusita. <ríe> Metropolitano Podcast.